0: Ich fühle mich nass und kalt. Die Kälte arbeitet sich langsam in meinen Körper hervor und ich kann den Gedanken nicht verdrängen, dass die Kälte bereits aus meinem Inneren strömt. Die Nacht ist windig und es seien sich dicke Regentropfen herab. Einsam laufe ich durch die Passage. Ich stelle mir vor, dass alle kaufwilligen Passanten bereits in ihrem warmen Zuhause liegen. Ich höre nur das Klackern, meine eigenen Schuhe auf dem grauen Asphalt. Da blicke ich plötzlich einen großgewachsenen Mann vor mir, Trenchcoat, Hut tief ins Gesicht gezogen. Die Regentropfen laufen einen Faden herab. Es ist genau so wie in einem dieser verschissenen Hollywood-Blockbuster-Movies. Fast erwarte ich, dass er sich zu mir dreht und mich fragt, Na, Kleine, so spät nachts alleine unterwegs? Doch er geht einfach wortlos weiter. blickt mich nicht einmal an. Mit schnellen Schritten distanziert er sich von mir. Ich sehe gerade noch so, wie etwas Helles aus seiner Jackentasche fällt. Ich will hinterher rennen. Höflich sein. Anstand wahren. Ihm sagen, dass er womöglich etwas Wichtiges verloren hat. Aber mir fehlt dafür die Kraft, der Anstand und die Höflichkeit. Er entfernt sich immer weiter. Ich setze meine Schritte langsam fort. Nun erblicke ich das helle Etwas, das er verloren hat. Ich hebe es auf. Es ist ein Briefumschlag. Meine Neugierde siegt und ich stecke ihn in meine Jackentasche und stelle mir während des Heimwegs im Schutz der Dunkelheit die ganze Zeit vor, was in diesem Brief stehen könnte. An meine Ehrenfrau Lina, ich hier an meiner Base und von Bedeutung her kreisen meine Gedanken um dich, mein Satellit. Ich weiß, ich bin kein Ehrenmann mehr. Ich hätte Pascal nicht gleich in die Fresse hauen sollen. Aber weißt du, war nur Respektschelle. Heute Abend wird lit. Vielleicht können wir ableichen. Ich küsse dein Auge, Marco. Ring, ring! Oh, wer ist denn da schon wieder am Apparat?
1: Ja, Wendy oder Eumi ist schon wieder am Apparat.
0: Hallöchen und hallo an alle anderen. Na, hallo. Äh, ja, hallo da draußen. Unsere wahnsinnig große Hörerschaft, ähm, die stetig hoffentlich zunimmt und nicht abnimmt.
1: Ja, besser ist das.
0: Wir haben heute wieder ganz tolle Sachen vorbereitet, aber erstmal, wie war dein Tag? Mein Tag, äh, ich habe den
1: größtenteils in Zügen verbracht, weil ich äh, Montag bis Mittwoch auf äh, so einer Dienstreise war, in das wunderbare winscaf also ich weiß nicht mehr genau, wie das Kaff heißt, aber das Kaff daneben heißt auf jeden Fall Lippstadt. Das ist irgendwo in Nordrhein-Westfalen, äh, sehr idyllisch, winzig, klein und ähm, ich habe verschiedenste Stadtnamen, die ich mir nie merken konnte, wo ich umsteigen musste. Reda, Wiedenbrück zum Beispiel, es gibt wunderbare wunderbare Stadtnamen oder Dorfnamen wahrscheinlich eher. Naja, und da bin ich heute zurückgefahren nach Berlin und ähm, ICE und voll und äh, so. und ich fühle mich so ein bisschen ausgekotzt, aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bin.
0: Das ist sehr schön, das stimmt, das war wegen deiner Arbeit das, was du gesagt hattest, ne? oder? Genau, richtig, ja.
1: genau, deswegen jetzt ist erstmal so, erstmal wieder runterkommen, morgen wieder auf Arbeit gehen, aber jetzt telefonieren wir zwei und alles ist gut. Wie war dein Tag?
0: Eigentlich ganz okay, aber auch ein bisschen anstrengend. Ich habe heute acht Stunden gearbeitet und dann bin ich in die Schule und irgendwie habe ich gerade so eine Phase, dass ich total oft im Unterricht abtrifte. Also so richtig ich mich so wegbeame und dann sehen das die Lehrer, weil ich starre, ausdruckslose, große Augen bekomme. Was scheiße auffällig ist, irgendwie anscheinend, dann wollen die Lehrer mich immer ficken und fragen mich dann was. Und dann ist aber noch so, also wie das früher in der Schule war, also du bist so auf Überlebensmodus geschaltet und irgendwie hört noch 10% von dir zu, weil es jederzeit sein kann, dass irgendjemand dich was fragt. Und dann versucht man, also konnte ich mich immer noch retten, aber anscheinend war das sehr auffällig. Und die Deutschstunde mhm. hat sich gezogen bis so eine Endlichkeit. Ich dachte so oh Gott, ich will endlich los und was essen und Hunger und den Podcast machen und... Dann hat meine Deutschlehrerin, das ist ja so eine Hassliebe zwischen ihr und mir, die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich war, also ich bin schneller oft fertig mit Aufgaben, ich weiß nicht warum, die anderen lesen oft sehr langsam oder tun so, als wären sie nicht fertig, keine Ahnung.
1: Ne, du bist einfach wie Flash, deswegen. Ja, oder
0: oder das und äh, dann disst sie mich immer deswegen. Also nimmt mich dann ganz oft dran, aber nicht mal einfach so, hey Frau Sieborn, was haben Sie, sondern Frau Sieborn, die war ja schon sehr früh fertig, die wird ja was geschrieben haben.
1: Oh, naja, hoffen, aber du hast ja was ja, geschrieben, natürlich. also ist ja alles gut.
0: Ey, wo Ey, du so denken, hallo, ich bin doch nicht mal mein 14-jähriges Ich, was so doof ist und nichts schreibt.
1: <lacht> ja, ja, da sind wir raus aus dem Alter.
0: Naja, also von daher, ähm, ja, war okay. Und jetzt habe hab ich noch ganz schnell Salat gegessen. Ich stehe total gerade auf Salat mit äh, Datteln und roten Zwiebeln und Brot und Feldsalat. Mhm. Das, das habe ich wirklich weggeatmet, den gab es schon vorgestern und heute wollte ich ihn mal essen, weil der so geil ist. Ach, schön. Äh, okay, gut, äh, wir haben heute eine große Liste und viele tolle und auch krasse Sachen, über die wir reden wollen, ähm, mhm. aber fangen wir erstmal mit was Schön an und zwar Netflix. <lacht>
1: Mit Netflix, das ist gut. Wir müssen vielleicht noch kurz erwähnen, wie die Folge heute heißt. Also das können zwar auch alle lesen, meistens, also nicht alle, wir wollen hier niemanden ausschließen. Also für alle, äh, die nicht lesen können, so heute äh, heißt die äh, Folge Bananenrettungstruppe. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß damit und los geht's mit Netflix.
0: Genau genau richtig und äh, dieses wunderbare Logo hat wieder einmal Kara äh, kreiert mit ein wenigen stilistischen Ideen von meiner Seite und ich finde es super ich, ich möchte gerne alle unsere Logos auf Sticker drucken und es wird auch noch mehr Sticker bald geben auf
1: jeden Fall voll großer Shoutout an Kara auf jeden Fall die äh, immer unsere Grafik macht es ist super toll, dass sie das macht
0: also wir haben noch keine Zuhörer im dreistelligen Bereich aber eine eigene Grafikerin, ich finde das ist schon gut ja, na klar Man, man weißt du, hochstapeln, hochstapeln. <lacht> richtig, richtig, fake it <lacht> und so, until you make it ja, ich habe doch letztes Mal erzählt, dass ich diesen Film gucken wollte, noch bevor wir aufgelegt haben, auf Netflix dieser I.O. oder 10. Ja. Der war so genau. Und wie war's? Furchtbar. Absolute Scheiße. Oh nein. Ganz also guckt Scheiße. euch guckt ihr den nicht an, guckt euch den nicht an. Der es ist total langweilig. Ich hätte vielleicht vorher mal die Rezension lesen sollen, weil die waren auch nicht gut über diesen Film. Und mm. es, es eigentlich könnte es ein cooles Szenario sein. Es ist eine Dystopie-Endzeitstimmung. Wir müssen alle abhauen auf einem anderen Planeten. Aber dann schleicht der Film rum und dreht sich nur um sich selbst. Und es gibt ein absurdes Ende, also was auch wirklich auch total uncool ist und keinen Sinn macht und langweilig. Also es hast sich ja langweilige mm. Enden. Und ich habe herausgefunden, was das heißt. Und zwar ist diese Bezeichnung IO oder 10 oder was auch immer, ist quasi vom Jupiter also wird auch Jupiter 1 genannt und ist der innerste der vier großen Monde von Jupiter. Aha, okay. Deswegen heißt der Film so. Ist jetzt gut gedacht, aber ist trotzdem ein Scheißfilm. Und mm. dann habe ich aber eine Empfehlung von Netflix, und zwar habe ich Avicii angeguckt. Das ist der, ah, ja? der DJ, der der gestorben ist. Genau, ne? richtig ist, sich umgebracht hat. Mhm. Und der auch dieses Wake me up, it's uh, over, bla bla bla. Wie weiß es, ein Song aber Wake me up von dem. Und ähm, das ist eine sehr gute Dokumentation tatsächlich, die sehr tragisch ist. Und der Typ hat einfach unwahrscheinlich viele Auftritte gespielt. Also das kann man sich vorstellen, der hat eigentlich nur Auftritte gespielt. Nur, nur, permanent. Mhm. Sehr empfehlenswert, sehr traurig auch. Und äh, ja, wie wie lief's mit deiner Madroschka-Serie? Hast du die zu Ende geguckt?
1: Ja, habe ich zu Ende geguckt und ähm, war auf jeden Fall richtig spannend auch zum Ende hin. Also ich hoffe, überkrass, dass die eine zweite Staffel machen, weil ja, also es hat sich... Irgendwie hast du das Gefühl, es ging echt so um so existenzielle Dinge darin einfach und hat mich sehr zum Nachdenken auch gebracht und auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe jetzt aber eine andere Serie vor allen Dingen noch angefangen, ähm, auch eine Netflix Originals Serie. Die habe ich jetzt auch zu Ende geguckt auf der Zugfahrt, auf dieser unendlich langen Zugfahrt <lacht> ähm, und zwar Pose. Ähm, weiß nicht, ob du die gesehen hast oder davon gehört hattest, äh, da geht so um die ganze Voguing-Szene ähm, 1980, also in den 80ern quasi in New York City und ähm, das war richtig cool, also diese ganze Ballroom-Drag-Tanz-Szene äh, und das war mega cool, also die Serie fand ich richtig schön, die war, ähm, lustigerweise hat die mir eine Kollegin empfohlen, hat gesagt, hey guck die und ich hatte die hatte schon die Werbung dafür gesehen und dachte so, ah naja, es könnte mir gefallen, so, weil innerlich äh, bin ich quasi Vogerin, ich konnte das bisher nur noch nicht so richtig bei mir entfesseln. Ich erinnere mich <lacht> an, deine, an
0: deine Phase, die du hattest.
1: Ja, ja, absolut. Die Moves, die Moves habe ich raus. so Deswegen ähm, hat mich das total angesprochen. Und es ist richtig krass, weil meine Freundin meinte halt so, hey, das ist eine coole Serie, aber die ist so ein bisschen, das zieht sich alles. Du hast das Gefühl, es ist nicht so mega viel Story die ganze Zeit, sondern mehr so, dass das so Gefühle rüberbringt irgendwie. Und es war auch so. Aber ich fand es richtig schön. Also war mal was anderes auf jeden Fall, so vom Storytelling her. Ähm, aber voll berührend. Also ich hatte echt so Momente, wo ich wirklich geheult habe, weil ich so tragisch schön fand. Einfach nur. Und dann immer so diese Tanzszenen zwischendurch, die richtig cool waren. Du hast das Gefühl, du hast so richtig den Vibe so dieser Zeit irgendwie mitbekommen. Und auch so HIV und dieses ganze große Thema, was es auch damals war und ja heute irgendwie auch immer noch ist, wurde da drin richtig gut verarbeitet. Also die Serie kann ich sehr empfehlen, ist auch sehr empowernd und echt cool, also.
0: Also, wie wird die nochmal geschrieben?
1: Pose, also P-O-S-E, wie die Pose. Ah,
0: ah, alles klar, alles klar. Genau, richtig. Deswegen, die kann, also guck die dir mal an, die ist richtig gut. Okay, cool, wird, wird auf meine Netflix-Liste gesetzt. Da ist auch noch Umbrella-Akademie und ich gucke jetzt auch gerade aktuell noch die Dokumentation über Flint, also Flint ist ja quasi eine, Stadt in Michigan und die ist sehr, sehr arm und der dritte, also die dritte Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate in den USA und ist hm. vor allem deswegen sehr oft in den Nachrichten gewesen, weil die eine Wasserkrise dort haben, das Wasser ist bleiverseucht und das haben sie vergessen, der schwarzen Armbevölkerung zu sagen. Oh, schön, <lacht> haben wir mal kurz vergessen, alles klar. Also ähm, vielleicht auch so ein bisschen vertuscht, damit das keiner mitkriegt.
1: Ja, Hä? wir haben es kurz vergessen, hm, naja, passiert. Und
0: wie das halt so mal <lacht> im Leben oft ist, die, die schon abend dran sind, trifft's noch härter und natürlich müssen jetzt diese Leute, die eh schon kein Geld haben, sich ihr Trinkwasser kaufen. Und äh, hm. die haben in dieser Dokumentationsreihe die Szenen ähm, episodisch haben die die Polizisten begleitet aus dieser Stadt, weil die natürlich auch sehr mit Polizisten überhaupt unterbesetzt sind. Also die kommen gar nicht nach, den Notrufen den überhaupt zu folgen, die in der Nacht. Also das muss ich sich mal vorstellen, du rufst die Polizei an, aber es kann halt keiner kommen, obwohl eine Schießerei ist, obwohl jemand gerade umgebracht wird, weil die unterbesetzt sind. Hm. Ja, praktisch. Und äh, die ist auch sehr traurig und, und krass aber auch, auch gut also äh, auch gut gefilmt ähm, gut umgesetzt ja. okay be Flint heißt die Flint ja? genau einfach Flint okay okay muss ich auch mal raufsetzen bevor wir äh, unser Thema Bananenrettungstruppe noch ein bisschen aufgreifen habe ich noch was anderes, also zwei kleine andere Sachen und zwar hast du vielleicht mitbekommen dass ähm, das tatsächlich eine große Schlagzeile war dass die M Scheißpapier hatte mit Mopsprint drauf Nee, ist total an mir vorbeigegangen, aber okay. Also der hat sich überlegt, ja wie immer, wie können wir dieses Kackpapier besser verkaufen. Und dann hat wahrscheinlich jemand cleveres gesagt, hey, lass doch mal so ein Mops draufdrucken. Und es geht nicht nur darum, dass es ein Mops ist, also ein Comic-artiger Mops, sondern der hat auch noch Blumen obendrauf. Und diese Blumen sind so exorbitant groß zum restlichen Mops, dass es einfach aussieht, Also als <lacht> weißt du, ich meine, er man so fälschlicherweise furchtbaren Hochzeitsblumenkranz da drauf und, also, es ist finde ich nicht gelungen, super kitschig auch. Und jetzt kommt's aber. Die Reaktion der Leute, die haben nur Klopapier erst rausgebracht, DM. Und, dann sind die durchgedreht. Also es gibt keinen Morgen mehr, wirklich. Die haben die, die DM leer gekauft. Es wurde teilweise äh, dieses Mops-Klopapier. Wir sprechen von Klopapier. Also man wischt sich das damit ab <lacht> und dann sieht man das nie wieder, mm. hoffentlich. <lacht> so. mm. Ja, besser heißt das. <lacht> es gibt die Situation, die fünf Sekunden, wo du denkst, oh Gott, schafft sie die Toilette oder schafft sie es nicht? <lacht> <lacht> genau. Sehr oh mein Gott. Ja. Und dann sind die durchgedreht und haben das dann tatsächlich auch auf äh, Ebay verkauft. Also für teilweise bis 25 Euro ist da Toilettenpapier Was? hochgegangen. Ja.
1: Ach du Scheiße. Also
0: ich sag's nochmal. Im wahrsten Sinne ja, des Wortes. Scheiße. Scheiße. Ja. Und jetzt ist DM ja nicht blöd. Ja, jetzt, haben die, jetzt haben natürlich die Leute den aus der Hand wegen diesem Motiv gefressen. Und jetzt ist DM wieder ein bisschen und hat gedacht, ja dann machen wir halt alles mit dem Mops-Gesicht drauf. Ne? Und Scheiße. haben einen großen Post äh, auf Facebook gemacht, der ganz begeistert geteilt wurde und sogar, und sogar es in den Nachrichten reingeschafft hat. Also auf Nachrichtenwebseiten wurde darüber geschrieben, dass die diese Reihe fortsetzt. Man muss sich das mal vorstellen, dass das wichtig ist. Ne? <lacht> Weil ich denke mir gerade
1: einfach nur so, also wenn Klopapier auf einmal so eine große Rolle einnimmt, dann fragst du dich, ob wir nicht wirklich noch andere Themen auf dieser Welt haben, die potenziell wichtig sein könnten drüber zu reden, aber nein, Hauptsache Mobsklopapier.
0: Alles klar. Okay. Ich, ich stelle mir dann auch so vor, also abgesehen davon, also gehst du dann in den Laden rein und, und und rastet aus und sagst so, boah, das 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 wollte ich schon immer immer. Wenn mich jemand geweckt hätte nachts und hätte mich gefragt, was mein tiefster innerlichster Wunsch ist, gesagt, Möpse auf Scheißpapier. Kann man jetzt auch also ich hätte richtige Möpse gedruckt. Also ein ja Neuwitziger gewesen, aber ja, das, also wie gesagt, das stelle ich mir so vor, weil sonst gibt es für mich kein... Selbst wenn man das nett findet, gibt es ja keinen Grund, so auszurasten. Und die Leute können jetzt aber noch mehr ausrasten, weil es gibt jetzt Mops-Reinigungstücher, Lippenpflegen, Küchenrolle, Taschentücher. Toilettenpapier haben sie auch wieder neu rebrandet. Original kostet das übrigens 1,95 Euro. Ne? Also Kosmetiktücher, okay. Wattepads, Durchgehe, Alles mit diesen mops hier sein.
1: Alter, also wenn die Apokalypse kommt, sind dann auf jeden Fall alle Menschen eingedeckt mit
0: äh, Mobs allen möglichen Kram, so bis zum Ende der Welt. Alles klar. Das, ich habe eine Zeit äh, eine Phase mal gehabt, wo ich immer diese Brep also die Sendung, diese Brappers angeguckt habe, die sich voll
1: ja, reparieren
0: ja. und übelst Sachen <lacht> horten und echt krasse. Die krasse Dinge machen. Ähm, wie zum Beispiel, oh Gott, da war eine, die hat versucht, Eier sehr, sehr lange Halber zu machen. Und ich glaube, die hat sie mit Essig eingerieben oder so. Also auf jeden Fall. Uuuh. Aber die Schale außen, ne? Und dadurch, dass quasi keine Luft durch die Eischale gelangt, fault das eigentlich. Das ist eigentlich clever. Und also, falls du mal ein bisschen Eier <lacht> halber machen willst...
1: Okay, weiß ich Bescheid jetzt, weiß ich, was zu tun ist, alles klar. Und dann lege ich einfach noch ein bisschen Mops-Klopapier drüber, nur um es zu beschützen. Ja, auf
0: jeden Fall. Ich glaube auch, dass solche Mops-Brapper dann sind, die dann quasi zu Hause sich ihre, äh, ja wie diese Brapper halt, ihre ganze Vorratsschrank voll geballert haben, falls DM irgendwann das Motiv wieder rausnimmt. Das ist ja nur was wert, wenn du DM es wieder ja. wegnimmst. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das jetzt losgeht, weil am Anfang war es ja sowas wie, es ist zum Sammeln, warum aber man Scheißpapier sammeln sollte, aber... <lacht> <lacht>
1: prep with style Mann. Nee, aber jetzt ist es
0: halt ähm, verfügbar äh, gut und dann noch eine äh, Sache die ich heute bei Weiß gelesen habe und zwar kennst du noch Jimmy Blue Ochsenknecht
1: ja natürlich Gut,
0: der ist jetzt ähm, unter die also der, unter die Weinkenner gegangen und also der hat jetzt quasi produziert seinen eigenen Wein der auch ganz simpel Jimmy Blue Ochsenknecht Weingut Schwedhelm heißt.
1: Schwedhelm? Schwedhelm, also Schwed okay. Schwedhelm ist
0: der wohl. Und äh, die kann man kaufen auf einer Website, die, die ich natürlich als erstes eingeben würde, wenn ich nach Weinen suchen würde. geile-weine.de Oh mein Gott. <lacht> Wer zur fucking Hölle, ich kann mir richtig vorstellen, wie die in diesem Beratungsmeeting da gesessen haben und gesagt haben, hey Leute, der Scheiß verkauft sich nicht gut, wir müssen die Millennials abholen.
1: <lacht> genau, geile-weine.de Mann, da gehen alle ja, mit Das, da das schließt
0: sich so ein bisschen aus und auf jeden Fall kann man jetzt, ähm, ich glaube, Jimmy Blue ist so alt wie ich oder, oder wie wir oder ein bisschen mm, so jünger, ja. Ähm, ja. Siehst du mal, wo wir angekommen sind in unserem Leben und wo Jimmy Blue, Ochsenknecht, angekommen ist.
1: Ja, also ich würde auch sagen, weißt du Bescheid, wenn du es geschafft hast, hast du geileweine.de. So so geht's. Eigenes
0: Weingut, da muss ich dir vorstellen, eines eine Weingut. gibt Schlimmeres, aber naja, gut, das macht man halt dann, wenn man Jimmy Blue Ochsenknecht ist. Und äh, ich wollte ja. auch noch gucken, ich poste auch noch mal, wie viel der Wein kostet, das wollte ich eigentlich vorher noch mal schauen, ob das dann äh, ja. so 5 Euro Getränk ist oder ob er sich da hat, ne, ein bisschen nicht hier lumpen lassen.
1: Ja, also wenn jetzt Leute, weißt du, wenn Millennials Geld haben, sich irgendwie immer die neuesten paar Sneakers zu kaufen, die gerade angesagt sind für 150 oder mehr Euro, ich glaube, da kannst du auch einen Wein ganz gut verkaufen für viel Geld.
0: Ja, wahrscheinlich. Die Frage ist wieder nur, wer kauft das? Also was ist die Zielgruppe? Sind wir sind wir die Zielgruppe oder die noch jüngeren? Also weißt du, was ich meine? Weil ich würde mir nicht, nicht vorstellen, hm. dass äh, andere Leute, die ich kenne und die Wein mögen, sagen, oh, das ist der neue Wein von Jimmy Blue Ochsenknecht.
1: Ja, von geileweine.de. Nee, ich kann es mir jetzt nicht, also ich, ich stelle mir jetzt nicht vor, wie meine Eltern im Internet bei geileweine.de äh, Wein bestellen. Ähm, von daher, ich denke, das ist, wenn, dann so unsere Generation oder Jünger. Aber ja, okay, ähm, cool. We weißt du, was ich mich vor allen Dingen frage? Dass diese Domain noch nicht weg
0: war. Ja. Geileweine.de. Oder, oder es wäre absolut der heiße Scheiß für so Milf-Seiten gewesen. Oder, oder für... Ja, ja. Äh, Dills, das heißt Dilfs, oder? Daddy, I like to.
1: Dafür gibt es ein Wort? Okay, das wusste ich nicht. Okay, ich bin out. Ich habe keine Ahnung. Dills? Div also oh aber Gott, MILF ja sagt dir bescholl. was? Ja,
0: ja, MILF sagt mir, aber ich
1: wusste jetzt nicht, dass sowas wie Dills ist. Ich, 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 ich weiß es gibt. auch
0: nicht 100%. Also weil meistens spricht man immer von Milfs, aber es würde ja nur sicher machen, wenn das eine die Mom ist und der eine der Daddy. Ja, ja. Ja, du meinst, da haben wir jetzt auch schon Gleichberechtigung erreicht,
1: ja? Also <lacht> in dem Sektor, komm, das hast du dir doch ausgedacht, das ist doch dein Wunschtraum. Naja,
0: aber man, also im Allgemeinen, woher das auch immer kommt, ist ja äh, dieser allgemeine, ähm, naja, Grund... Annahme, dass Männer im Alter ja natürlich schöner, schöner werden, warum auch immer. Und dann würde mm. also, weißt du, was ich meine? Müsste sie ja auf jeden Fall eigentlich normalerweise der Begriff Divs oder Filfs für Father, I like to. Äh, <lacht> hey, you're so filthy. Filthy. <lacht> <lacht> ja, <lacht> 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 genau. Oh Aber mein Gott. Aber geile Weine auf jeden Fall. Es hätte auch, es also, kommt auch immer noch, wenn man nachts Fernsehen guckt. Du hast ja keinen Fernseher, ne?
1: Nee. Ich habe noch
0: einen aus Nostalgiegründen und äh, weil ich oft nachts gerne und generell gerne Schrottsendungen gucke, dann kommt wirklich auch noch diese alte Sexwerbung. Also die haben sie nicht abgeschafft. Immer noch. Immer noch. Und oh es sind Gott. gefühlt dieselben Clips die auch schon vor zehn Jahren liefen. Wirklich, <lacht> wirklich. Und auch uh, hier dieses Sch sexy Sportclips und sowas. Ja, das, das kommt auch noch, bloß ein bisschen abgeändert. Da gibt es jetzt so eine Art, mhm. wie soll ich Ich gucke das wirklich zu viel, dann gibt es echt so eine Art, ähm, wo so Pornoleute mit so einem komischen Typ ähm, sind wie eine Art WG zusammen, muss man sich das vorstellen. Also die sind schon alle bei ihm so angestellt und er ist so der Typ, der versucht, das irgendwie so hinzukriegen und dann machen sie so mhm. ganz irre, doofe Sachen miteinander. Also letztes Mal, wo ich geguckt habe, haben sie beschlossen, dass er auch aufgeräumt werden muss und dann haben sie quasi so einen Schnellfilmschnitt gemacht, wo siehst, wie sie saugen und kehren und wischen und mm, zwischendurch mm. aber immer mehr Klamotten verlieren. Also passiert mir auch. Also ich denke, <lacht> <lacht> ich muss jetzt hier was wegwischen, dann denke ich immer so, oh, alter BH, der stört mich jetzt aber.
1: Ja genau richtig oh mein Gott es ist so warm wenn ich hier Staubsauge ich muss mich erstmal ausziehen
0: <lacht> naja auf jeden Fall dass das läuft noch geile geile Weine geile Weine es ist das hat best-, es gibt bestimmt genau. auch Pornotitel schon damit geile Weine ja, mit
1: Sicherheit sind zum Schlürfen da ja, absolut. Und das Lustigste ist, ich war, ich gehe ja hier ab und zu mal ganz, ganz selten gehe ich in unsere Videothek, die hier so ein paar Querstraßen entfernt ist. Und da haben die ja auch so eine Pornoabteilung. Das ist so richtig oldschool, so dass du die Pornoabteilung hast du, so mit diesen ganzen super brutalen anderen Filmen, hinter so einer Wand, also wo quasi jetzt Minderjährige quasi nicht in der Lage sind, hinter so eine Wand zu laufen, weil scheinbar ihr Gehirn nicht groß genug ist, um das zu checken. Aber auf jeden Fall, hinter dieser Wand hast du dann diese ganzen ähm, Pornofilme. Und dann stand ich letztens auch davor und habe mir die Titel durchgeladen lesen, dachte so, Alter, da kannst du auch eine eigene Sendung drüber machen zu dem Thema. Einfach nur so Pornotitel. wenn du die dann aber auch nochmal so siehst, also nicht nur liest, sondern du siehst auch diese, äh, also das Packaging dazu und alles und die Fotos und du denkst dir nur so, also also leid sich
0: das wirklich jemand? Kauft das wirklich jemand? Das ist doch so behämmert. Ich kann es gar nicht glauben. Also ich glaube ja, das, ich, glaube, ich habe mich aber viel mit dem Thema Porno beschäftigt und äh, die haben ja auch sehr gelitten unter dem Internet. Deswegen denke ich, geht das schon sehr unter. Es wird noch ein paar Liebhaber geben, weil Leute, die das mhm. Internet, Internet nicht bedienen können. Ähm, ja. Aber meine Favoriten sind immer noch die, wo du wo eigentlich nur das Coverbild aus dem Film rausgeschnitten wurde. Weißt du, was ich meine? Dann wir ja, Stand <lacht> ja, ja ja, und, wir, und wir, genau. wir drucken das vorne jetzt einfach da drauf. So, das sind äh, äh, ja. meine Faves. Gut,
1: ja, ja. wunderbare
0: Überschwenk von Pornografie zu Kinderserien. Yay, liegt ja immer nah beieinander. <lacht>
1: <lacht> das war jetzt fies. aber ist die, Wahrheit.
0: Komm. ist die Wahrheit, Leute. That's true. Hm. Das. Hm. <lacht> Fra frau mal einen Pastor. Huh? Frage mal so einen Pfarrer. <lacht> genau, muss man doch nur mal an die richtigen Leute Was gucken gehen, Sie irgendwo. denn am liebsten? <lacht> ähm. <lacht> Okay, und zwar ich habe auch ein paar mir aufgeschrieben, die meine Lieblingsserien von früher. Man muss dazu so sagen, meine Mutter hat das nicht so gehabt mit der Erziehung. Ich beschäftige mich mit meinem Kind und ich war vielleicht auch so ein bisschen so, oh, ich kann Fernsehen gucken und dann war ich übelst das Kind, was auch extra früh Samstag aufgestanden ist, um Fernsehen zu gucken. Und oh ja, das war ich auch. Das, es war aber super. Samstag kamen die besten Sachen. Also man musste man, ja, ja, immer. Kinder-RTL gucken. Was sich danach wieder zu einem normalen RTL umgewandelt hat. Man muss das ja mal sagen, ne? Also du hast ja quasi früh das geguckt und danach war es weg. Bevor ja. Super-RTL kam, war das noch.
1: Ja, stimmt. Das war noch vorher, stimmt. Ah,
0: krass. Ja, ja. so wurden die quasi die Vollposten-Kiddies, wenn die früh um sieben Uhr aufstehen, Stress machen, setzt du vor der Klotze und ab um zehn kannst du Frühstücksfernsehen gucken.
1: <lacht> genau. Für, für normale Menschen dann. Richtig,
0: <lacht> richtig. Ein absolute Lieblingsserie von mir, die ich heute auch immer noch gucken würde, und ich habe auch sehr lange Kinder, also ich gucke heute immer noch Kinderserien. Ähm, aber die wirklich fantastisch war, ist Darkwing Duck. Oh mein Gott, willst du wissen, als ich die Serien aufgeschrieben habe, was die erste Serie war, die ich aufgeschrieben habe? Darkwing Duck? Darkwing Duck. Oh mein Gott! Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott. Hive mein. Seht, seht ihr das? Deswegen machen wir das zusammen. Egal, wie weit wir getrennt sind. Diese Verbindung, das funktioniert. Das, das ist Wahnsinn
1: ja ich es, aber das war auch einfach die beste ja, Sendung
0: war, war es also ich habe auch noch mal bei Wikipedia das alles nachgelesen und auch noch mal den absolut fantastischen äh, Vorspann angeguckt ähm, mit dem grandiosen Titelsong äh, Ach, der Song ist mega ist super mega gut, Song. super gut und ich habe früher ja. auch ähm, ja, da, den auch ganz so falsch mitgesungen, aber irgendwann habe ich dann äh, mal drauf gehört. Ich habe, glaube ich, Dark Wing, also ich habe äh, Dark oft nicht verstanden. Und dann habe ich Duck Wing Duck, also ja. was eine Doppelung gewesen wäre von Duck Wing Duck <lacht> genau. äh, gesungen. Das war, glaube ich, nicht so cool. 91 Folgen gab es tatsächlich und es wurde von 91, 90, ja. es wurde von 91 bis 92 produziert, aber die Ausstrahlung ging dann bis 2012. Also deswegen hat man vielleicht manche sehr doppelt gesehen.
1: <lacht> <lacht> Möglich. <lacht>
0: Und kannst du dich noch daran erinnern, dass er ganz oft, äh, oder eins der, der Main-Themes, da war immer 2, 1, Risiko. 1,
1: Risiko. Ja, voll. Und
0: das heißt übrigens im Englischen, äh, let's get
1: dangerous. Ja, stimmt. Ich habe auch mal so eine Folge auf Englisch mir angeguckt, glaube ich, bei YouTube oder so, weil ich ähm, das einfach mal wissen wollte, wie es in Originalsprache ist und stimmt. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber ich finde, also, ich finde selten ja die deutsche Übersetzung gut, aber, äh, aber 2-1 Risiko finde ich irgendwie super. Also. Weiß nicht, ja, ich nicht, finde ich passend. Das ist auf jeden Fall,
1: ist, ja, ist cool, auf jeden Fall. Deswegen, es war eine geile Serie, weil es war irgendwie auch so, es war irgendwie düster und keine Ahnung, so, das war halt irgendwie diese böse, weißt du, es war nicht so dämlich doof, irgendwie wie so, äh, wie heißt der andere, äh, hier, Donald Duck oder so, ne, der war ja mal so ein bisschen doof. Und Darkwing Duck war ja eher so ein bisschen cool und düster und irgendwie krasser und ja, der war einfach, der hatte einfach Swag, Mann. Der super Swag, der war
0: lit, wie man heutzutage sagen würde. Und genau. Äh, ja, und ich habe auch nochmal nachgelesen, das habe ich als Kind gar nicht so reflektiert, dass ähm, natürlich eher einen Superheld darstellt, der halt auch ganz auf seine Selbstüberschätzung leidet irgendwie auch, ja. Und mhm. ähm, ist dann trotzdem aber meistens schafft, obwohl. Selbstüberschätzung leidet, dann Scheiße passiert, aber durch seine Freundschaft er trotzdem das Böse zu besiegen und das ist halt ein großes Thema ist in dieser Serie und das hat ihn ja auch sehr sympathisch irgendwie auch gemacht, aber trotzdem, klar, hat er sich super ernst selber genommen, wenn er mit äh, ne, in der dritten Person geredet hat. ne oder Ja, das Beste. Oder angekündigt hat, wenn er von einem Bösewicht stand, also Darkwing Duck wird äh, always in hart heart. Schnuppergas, Bösewicht.
1: Genau, Schnuppergas. Oh mein Gott, wenn du das überlegst, in so einer deutschen, in so einer deutschen Kinderserie, weißt du, so auf Deutsch Schnuppergas hast. Ist schon ein bisschen fies, aber ist schon echt witzig.
0: Es war super. Okay, ich bin mal gespannt auf die zweite Serie, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch deine zweite Lieblingsserie mit war, ob, was du da hast.
1: Okay. Also ich, ich bin mir nicht sicher, ob du da richtig geschätzt hast, weil meine zweite Serie war Gummibärenbande.
0: Okay, nee. Die hab, also die habe ich auch geguckt, <lacht> aber die äh, ich glaub, also den Titelsong habe ich auch mitgesungen und alles, aber die fand ich dann teilweise zu nett. Ja, die sind ja auch arschnett so, aber irgendwie, keine Ahnung, die hatten doch diesen,
1: wie hieß dieser, der so ein bisschen grumpy immer war so, den mochte ich eigentlich am meisten, so der irgendwie so der Dad war und den fand ich irgendwie einfach irgendwie cool und ja, was ich so ein bisschen doof fand, war diese, also diese Prinzessin, die die hatten, die war immer so über Prinzessin, aber die war trotzdem ja auch irgendwie tough, aber irgendwie, ach, ich weiß nicht, ich, mit der bin ich nie so richtig warm geworden.
0: Also ich fand, oh Gott, da war doch der eine große, der so voll stark war auch, oder? der
1: der von den Gummibären ja. ach
0: so ja der der so der
1: mal die ganze Zeit immer äh, Kuchen und so gegessen hat der so ein bisschen breiter war ja genau den fand ich super ja, ja. So, den, den ja ich der sehr. war auch cool
0: ähm, aber habe ich auch auf jeden Fall gut cool. ich glaube Gummibärenbeine hat jeder geguckt also
1: ja, ja, das erklärt auf jeden Fall meine Obsession irgendwie mit äh, Gummibären, also die zum Essen. So. Ja, ich, ich denke, die kommt daher.
0: Ich glaube auch, dass ich das früh kinderlich geprägt hat. Ich habe heute Apropos Süßigkeiten auch mhm. mit meiner Mutter telefoniert und ich versuche ja schon seit Weihnachten klarzumachen, dass ich lieber weniger Süßigkeiten möchte, dafür aber gute Süßigkeiten, so... Bio-Schokolade hm. oder wirklich guten Stuff, der auch gut produziert war, ist, aber, aber nicht mehr diese Masse. Meine Mutter, auch für alle anderen, die schenkt mir wirklich Masse an Süßigkeiten. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich krieg da, ich das wirklich beutelweise. Aber zwischendurch, auch als Kind, habe ich nie was bekommen. Aber dann, Geburtstag, Weihnachten, Ostern, meine Mutter ist ausgerastet. Und dann war ich... ich <lacht> Muss fürs Ganze das Ganze erreichen dann. Ja, so ungefähr. Ne? Und dann hat sie auch so gesagt, hm, naja, was ist denn damit Rumkugeln? Ich so, nee, Mutti. Monjerie, Nee, Moody. <lacht> <lacht> was, was ist denn den Reiswaffen? Welche? Die mit Schokolade. Nee, Moody. Na naja, gut, kommt drauf an, wenn sie von der Amazon Bio. Ne, aber meine Mama ist halt so geil. Die, die hört da nicht auf, ne? Und die hat mich ja auch von so vielen Sachen. So also kennst du das auch? Wenn Eltern wissen, dass du ein was magst, dann schenken sie dir das, bis du es nicht mehr magst.
1: Ja wirklich, so weißt du, du hast das Gefühl, so ey, du hast den Hals schon so voll, so, aber wird noch mehr
0: reingestopft, noch mehr. Das auch. Und ich, und ich mochte viele viele Dinge mal. Mangerie mochte ich auch mal sehr. Und auch Rumkugeln sehr. Bis meine Mutter mir jedes Mal Massen davon geschenkt hat und ich das nicht mehr essen kann jetzt. Weil es zu viel war. <lacht> ja. Okay, äh, gut. Meine zweite ähm, äh, Serie ist also wenn ich das jetzt sage, wirst du denken, na klar. Der Pinky, der Pinky mhm. und der Brain, 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 Brain.
1: Ja, <lacht> ja natürlich so. Mein Spirit animal Ja, deswegen, Brain. Deswegen, Fall.
0: Mann. <lacht> ja. ähm, hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Hm, Brain, dasselbe wie jeden hm,
1: Abend. Ja. <lacht> oh, wollen wir etwa, keine Ahnung, so viele Gummibärchen aufeinander stapeln, bis sie umfallen? Nein, wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: <lacht> das, das war wirklich auch, auch fantastisch gezeichnet, muss man sagen, diese Serie. Ja. aber wenn man das jetzt nochmal anguckt und die wurde ähm, von 95 bis 98 äh, produziert und 97 äh, war die Erstausstrahlung bei Pro 7 gewesen von Pinky und Brain. Aha.
1: Ja krass. Nee, das habe ich auf jeden Fall immer geguckt. Auch das kam auch Samstag früh auf jeden Fall und ähm, das war so eine Serie, ich habe das geliebt, weil erstens waren das Mäuse, zweitens waren einfach die Charaktere waren einfach mega, also es war einfach keine Ahnung, also warum werden solche Serien nicht mehr produziert? Also das ist einfach perfektes perfekte Stories
0: ähm keine Ahnung, perfekte Charaktere, richtig gut. Ja, und die sind halt auf so einer, äh, e also die sind, wie soll ich das sagen, die sind halt witzig, äh, auch wenn du sie einfach nur so guckst, aber dann haben sie noch oft eine Metaebene. ebene also die hat Pinky Brain ja auf jeden Fall auch. Und äh, generell mhm. ist es absolut, finde ich, immer geil, wenn äh, Leute Serien produzieren, die sowohl Kinder absolut checken, als auch Erwachsene mega geil finden noch können, oder Leute, die schon älter sind, für die es so keine Grenzen ja. gibt, ne, so. Und ich finde, das kann man sehr gut verpacken und das haben die Pinky und Brain echt äh, gut äh, zusammengenommen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich habe... <lacht> so, was willst du noch sagen? Ja, sag mal. Also ich, Na, ich hm. hatte, Ich hatte jetzt als nächstes noch äh, Disneys Große Pause. Die habe ich auch. Die die kommt bei mir als Übernächstes. Aber äh, die hat übrigens mhm. 129 Episoden gehabt.
1: Oh, wow. Das ist ja schon echt ein bisschen mehr dann.
0: Das, oh. das ist super cool. viel. Aber das habe ich auch geliebt. Also ich habe mir auch, ge auch gestern extra nochmal den Vorspann davon angeguckt. Und das ist ja krass, weil da wird eigentlich gar nicht gesungen, ne? Ja, stimmt eigentlich, ja. Genau. ja. Du siehst ja nur dieses, äh, diese Melodie und dann diesen Schulpausenhof, ähm, Alltag dann. Und die war auch von mhm. der Diversität, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, absolut großartig gewesen. Auf jeden Fall. Also hast ja echt irgendwie alles Mögliche
1: vertreten gehabt. so Und das Lustige ist, als ich heute auch so danach nochmal geguckt habe, dachte ich auch so, dass äh, Spinelli erinnert mich auch sehr an dich. Ich ja. <lacht>
0: ja. Ja. Aber die ist, also ich mochte die auch früher schon sehr. Dieses leicht leicht permanent aggressive
1: ja, ein bisschen brutal, bisschen brutal aber, aber eigentlich legendär. Genau richtig. piss
0: mich nicht an, ja, und auch nicht meine Freunde. Genau. Äh, ja, die war wirklich wirklich großartig gewesen. Das ist jetzt große Pause und obwohl sie auch sehr mhm. mit Stereotypen teilweise natürlich hantiert hat, haben dieses stereo mhm. immer mehr Tiefe gehabt. Also diese Sendung hat nicht damit aufgehört, zu sagen, ja, das ist der Dicke und die Kluge und die, die sich prügelt oder der Typ, der allen immer ne der Coole ist, sondern mhm. die haben die Schwächen und Stärken der Leute immer sehr gut rausgestellt und gezeigt, hey, ne, deswegen kann man auch viele andere Talente haben und das lohnt sich zweimal hinzugucken und das hat das große Pause sehr mhm. vermittelt, finde ich. Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall cool. Ich habe vor das große Pause auch noch ähm, Tipp, 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 Tipp und Tipp. Ritter des Rechts.
1: Ritter des Rechts. <lacht> ja, voll. Auf jeden Fall habe ich auch auf meiner Liste. Und das war schon echt großartig. Und die hatten auch echt einen Mega Titelsong. Der, der Titelsong ist.
0: Also, Dark and Dark ist großartig, aber Chip, äh, Chip und Chip, das kommt gleich mit danach, weil du konntest ein übelst gut mitsingen. Er hat einen absoluten Hammer-Rhythmus gehabt. Und äh, der Text ja. war auch witzig. Und ähm, genau, und an alle da draußen, falls ihr das noch nicht gecheckt habt, wir reden auch heute über Kinderserien, weil das ja unser Motto ist, die Bananenrettungsgruppe, äh, Rettungstruppe. Die ja von Chip und Chap, die waren ja auch die Rettungstruppe. Aha, Genau, richtig. Die nämlich zusammen losgezogen sind mit äh, Samsung, der immer <lacht> Käse total geliebt hat.
1: Oh ja, der war so abhängig. Eig eigentlich richtig abhängig, ne?
0: War super abhängig, ich konnte nichts mehr anfangen, wenn, wenn, der, <lacht> wenn der da drauf war <lacht> auf dem
1: Käsestück. Genau, auf seinem Käsetrip.
0: <lacht> äh, ja, macht's macht yes. ich auch äh, mit der wie sie fliege Sumsi.
1: Ja, ich glaube, Sumsi hieß die im Deutschen, ja. Hm. Oh, die war auch süß. Das
0: war, das war super. Also Tipp und äh, können die Titelsong könnt ihr auch permanent, permanent hören. Und danach eine Serie, die ich auch auch groß äh, aufgeschrieben habe, weil sie toll ist und weil sie einen sehr großartigen Titelsong hat. Ähm, Captain Baloo und seine tollkühne Crew.
1: Ja, ja, die war auch echt gut so. Das war echt eine gute Serie. Die habe ich auch richtig viel geguckt.
0: Und ich habe ja zu allen Serien bei Wikipedia nachrecherchiert und bei der dieser Serie habe ich wirklich einen Fakt gefunden, der ist mir als Kind niemals aufgefallen. Und zwar sind die ja dort in dieser fiktiven Stadt Cap Suzette. Ja. Und das war damals eine witzige Anspielung auf Crepe Suzette. Was in der französischen Küche zu der Zeit, als ähm, Captain Balou quasi äh, gedreht wurde, also so in den 80er, 90ern war das immer noch der Fame, äh, dass man quasi diesen Crêpe, so also Crêpes Suzette, ist ein Crêpe, der vor deinen Augen gemacht wird an so einem Servierwagen und dann wird dieser Crêpe flambiert und mit so ganz süßer Soße damit beträufelt und dann wird er gereicht und das ist Crêpes Suzette. Und deswegen haben die diese fake Cap Suzette genannt.
1: Aha, ja, das ist witzig, das ist cool. sowas
0: aber das ja das wow da, hallo danke erwachsen sein dass mir sowas äh, auffällt und sowas war. <lacht> zu schätzen weiß ja, ja. jetzt
1: <lacht> genau und danke Internet ja
0: genau danke alle die was hast du was hast du als nächstes auf deiner Liste ich habe ähm,
1: unter anderem noch die Dinos ja so weil das war echt auch eine Megaserie. die kam ja glaube ich so weit ich mich erinnere kam die ja auf Super atl meistens abends eher so wenn ich das so richtig im Kopf habe also das ist jetzt so meine Erinnerung die mag irgendwie falsch sein aber die Dinos waren schon echt cool so also eigentlich alles daran also so diese ganzen äh, ich weiß gar nicht so richtig wie die es gedreht haben das waren waren das
0: dann alles Kostüme eigentlich oder so ich das ist mir nicht richtig klar, aber wahrscheinlich. Ich habe letztens ein Stück für das Making-ofs durch Zufall gesehen auf Facebook. Und ja, es waren wirklich Großteil wirklich Kostüme. Also die Darsteller haben in diesen Dinosaurierkostümen gesteckt. Und äh, Einzelsequenzen, mhm. wie wenn jetzt nur ein Schwanz zu sehen war oder ein Teil vom Dino, haben die auch so abgedreht. Aber da waren wirklich Darsteller mhm. drin in diesen Kostümen. Ich glaube auch, dass das dazu beigetragen hat, dass diese Serie so geil geworden ist.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich meine, also die coolsten Sachen daran war ja irgendwie definitiv das
0: Baby, nicht die Mama. Ja.
1: Das war ja definitiv... Das war das und diese Viecher, die da im Kühlschrank gelebt haben. Oh, oh, <lacht> ja. oh ja, oh Gott, ja
0: die waren, die waren auch großartig. Ich kann mich an eine Folge noch erinnern, ja. die hat mich sehr, sehr, sehr geprägt. Und zwar hat da das Mädchen der Familie, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß... Ähm Ah, weiß ich auch nicht. Mehr. Äh, auf keine jeden Fall Ahnung. hatte die damals in dieser Serie, mit der man sich gestritten und gemeint, dass die Welt keine Scheibe ist. Ja? Die Welt ist rund. Und dann wurde die so ja. dis von dieser Dinosaurier-Community, dass sie die gezwungen haben, einmal um die Welt rumzulaufen. Und was? Ja, ja, genau. Und die kamen auch wieder an, super zerschlissen, super kaputt, super fertig, aber war dann so, hallo ihr Idioten, ich bin nicht runtergefallen, ich bin immer noch hier und wieder angekommen. Und dann dachte ich damals so, erstens, also als Kind habe ich das natürlich auch nicht so, eine Serie und so, aber das war für mich so, krass, die haben die die ganze Zeit da laufen lassen. <lacht> <Und> <lacht> aber ja, aber es war äh, wirklich für mich ein sehr einstellendes Erlebnis, weil natürlich hier aufgezeigt wurde, was auch passiert, wenn man eine andere Ansicht hat, egal ob die Ansicht war oder nicht. Das wusste man ja schon als Kind, dass die Dinos Bullshit labern, wenn die sagen, die Erde ja, ist flach. Aber natürlich, die mhm. hat es als einzige irgendwie erkannt und musste sehr darunter leiden. Und mhm. das äh, war für mich, äh, weiß ich kann mich bis heute daran erinnern, dass die, ich diese Folge geguckt habe.
1: Ja, witzig. Ja, also klar, Kindersendungen prägen auf jeden Fall, ganz sicher.
0: Ich habe hab noch zwei auf meiner Liste und zwar das nächste ist auch wieder in Anlehnung an unseren wunderbaren Titel, Bananenrettungstruppe mit äh, dem wunderbaren, wunderbar maskierten Bananen und zwar Bananas in Pyjamas.
1: Ja, das ist, also da kann ich mich zum Beispiel gar nicht richtig dran erinnern.
0: Bananas in Pyjamas. <lacht> Warum ging es da um
1: Bananen? Also und wo lief das? Weil ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass ich das gesehen habe. Also
0: ich glaube, habe. es lief auch auf RTL und Banan Bananas in Pyjamas war auch eigentlich eher eine um, Sendung wirklich für kleine Kinder. Aber ich habe ja, wie gesagt, früher alles angeguckt, was lief. Ähm, mm. Und äh, die Folgen gehen auch also sind auch nicht sehr lang und es waren wirklich Bananen in Pyjamas, also man muss sagen Schlafanzüge, die teilweise auch ein bisschen so sträflingshaft aussehen oder so teilweise vielleicht ein bisschen auch in KZ-Kleidung erinnern kurz. Und viel, also mhm. auf jeden Fall, die, also die Leute hatten riesige Kostüme, also wirklich voll mit Bananen. Also du hast nichts gesehen, die waren auch voll in diese banalen Kostümen drin. Und das ist, das ist mir mhm. gestern erst wieder aufgefallen, weil ich eine Folge davon angeguckt habe. Äh, die hießen B1 und B2 und die haben sich immer mit B1 und B2 angesprochen.
1: Ja, jetzt doch, jetzt erinnere ich mich, ja, jetzt, wo du das sagst, stimmt, ja, da ringt's ein bisschen. Und,
0: äh, und äh, genau, und die haben immer quasi auch sich wieder, wenn sie sich vergewissert haben und was gefragt haben, B2, B1, was auch wieder so ein bisschen an so Häftlingssachen erinnert. Hm. So eine Häftlingsnummer Und äh, siehst du, ich habe sogar notiert, wo das kam Und zwar auf dem ZDF 96, 97 Ausstrahlung auf dem ZDF Und anscheinend ah. läuft das auch immer noch Wenn ich das laut Peter richtig gelesen habe Weil die seit 92 produziert wird
1: Ah krass mhm. Das ist ja verrückt
0: Das ist wirklich äh, fan Fancy Shit fancy shit. Ban Bananas in Pyjamas Das ähm also kann man sich, denke ich, auch gut angucken, wenn man mega zu ist, weil dann ist es wirklich, glaube ich, sehr witzig, weil die Bananen die ganze Zeit super bereden be und weil es ganz viele andere Figuren auch gibt in dieser Sendung, die alle groß kostümiert sind. Es gibt auch einen Bär und so. Also das mhm. ist B1, B2. Was hast du noch auf deiner Liste? Also ich hätte auf jeden Fall noch eine,
1: die definitiv groß war und ja stellvertretend auch für viele andere Sachen steht, ist Sailor Moon. Und äh, Sailor Moon, finde ich, äh, steht für mich jetzt irgendwie an der Stelle auch stellvertretend für alles Mögliche, was irgendwie Anime dann auch war. Wo ja Sailor Moon irgendwie so das erste irgendwie große äh, Ding, würde ich jetzt mal behaupten, an was ich mich jetzt erinnern kann, irgendwie was in Deutschland anime-mäßig irgendwie gelaufen ist. Und dann kam ja auch noch tausend andere Sachen danach so. Und ich war ja voll das Manga- und Anime-Mädchen irgendwie in meinen teenager so. Von daher habe ich dann alles geguckt, was noch gab. Somit äh, hier, äh, Jan, die kamikaze Dieben und... Und ran mal halb und bla, und alles, was irgendwie so lief da. Und, aber oh. Sailor Moon war so das erste. So, aber da war ich noch relativ jung, glaube ich, als es lief.
0: Okay. Ich bin, also ich habe Sailor Moon auch geguckt, aber ich war, glaube ich, früher als Kind nie so der ganz große Anime-Fan. Was ich geguckt habe, war sehr gerne hm. ähm, Conan, äh, der Detektiv.
1: Ja, ja, Conan, der Privat-, dieser, wie hieß das, der Meister Ja, oder genau, genau, so. richtig.
0: Ja. Ja, ja. Da, das war Stimmt, das habe ich auch viel gesehen.
1: Ja. Und Shin Chan, oh, kannst du dich daran oh mein erinnern? Oh Gott, ja! Oh Gott, fuck, das habe ich mir wieder fast <lacht> das verdrängt. War verdrängt. Das war, oh mein Gott,
0: das war mega witzig. Mega witzig. Das war
1: so lustig. Und ich habe das auch noch mal vor ein paar Jahren, habe ich mir das auch noch mal angeguckt, irgendwie dann quasi als erwachsener Mensch. Es ist so mega geil, diese Serie. Das ist so das ist so unter der Gürtellinie eigentlich alles. So, Es ist so lustig. Und es ist so richtig crappy gezeichnet. Und ich finde, es passt aber genau zu der Serie.
0: Okay, ich schreibe mir jetzt gleich nochmal meine Liste. Meine letzte Serie ist, die, ist eine Serie, die ich bis heute noch gucke und bis heute... Ähm sowohl in der Realverfilmung als auch in der coming verfilmung auf Netflix nachgucke und auch so im Internet mir anschaue, und zwar Geschichten aus der Gruft. Ach, du Scheiße, ja genau. <lacht> die, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich den einen Spieler höre. Immer noch. Ich finde es absolut fantastisch mit dem Grufti. Ich finde die Geschichten großartig. Ich finde die comic toll. Ich finde ich fast sogar noch besser ja. als die Realverfilmung. Die Realverfilmung ist auch hammergeil. Es sind immer krasse Stories, die ganz stark moralisch auf Fehlverhalten zeigen und die Konsequenzen aufzeigen, die das auch verursachen können. Und dann noch mit Horror verbunden. Wow. Mhm. Ja, ja, stimmt, das war auch gut, ja, das stimmt Original Tales from the Crypt Keeper oder Tales from the Crypt und äh, habe ich auch gelesen, dass es ein Remake davon geben soll von dieser mhm. äh, Sache ich weiß auch nicht, wie ich dazu stehe, weil ich die alten Trashigen richtig gut finde aber ich bin offen dafür, weil ich das Format an sich und, und der Gedanke daran einfach liebe, also ein Geschichtenerzähler der ein Zombie ist und unten in der Kruft lebt das ist großartig <lacht>
1: Ja, super auf jeden Fall. Genau, also es gab ja echt so viele äh, coole verschiedene Kindersendungen, aber ich glaube, wir haben jetzt irgendwie echt erstmal ein paar hier zusammengekriegt und ähm, wir haben ja noch ein paar andere Sachen, über die wir reden Ja, wollen. viele
0: andere Sachen noch. Ähm, jetzt habe ich wieder voll Bock, Geschichten aus der Gruft zu gucken, siehst du? Wenn man jetzt darüber geht, <lacht> und wir gehen mal weiter äh, zu etwas, wo die heutige Jugend viel drüber anguckt und äh, wo wir uns gefragt haben ja, was gucken die denn eigentlich so? Und was, wer hat denn wirklich die meisten Abonnenten? Und zwar auf YouTube, ja? Oh ja. Bekannte, bekannte Website kennt jeder, genauso wie YouPorn jeder kennt, kennt YouTube auch jeder. Und äh, wir haben recherchiert, uns das mal angeguckt, wer denn die meistabonniertesten Kanäle in Deutschland sind tatsächlich. Mhm, genau. Und auf Platz das habe das hätte ich nie gedacht. Also, mein, also bevor ich die Recherche begonnen habe, habe ich gedacht, auf Platz 1 ist 100% irgendjemand, der influenzt, der sagt, kauft das, mhm. sagt, ich bin wunderschön, guck dir meine Reisevideos an oder irgendwie sowas. Ist es aber nicht. Genau, richtig. Richtig, es ist nämlich äh, was ganz anderes. Äh, kurz gesagt, in a nutshell... Und da war ich echt überrascht. Ich war auch total überrascht. Ich wusste auch gar nicht, dass es die gibt. Und die haben 8,3 Millionen Abonnenten und machen Bildungsvideos.
1: Ja, also super cool, also ich habe es äh, mir reingezogen und ähm, fand, also ich fand es wirklich großartig, also ich habe es jetzt selber abonniert, weil ich hatte es vorher auch noch nicht gehört und ähm, ich habe mir so ein paar Notizen irgendwie dazu gemacht und ähm, unter anderem, was sie äh, auf ihrem YouTube-Kanal äh, in dieser Beschreibung ne, zum Kanal, haben sie geschrieben, um, we are a small team who wants to make science look beautiful. Und ich dachte so, das ist so süß geschrieben und ich finde, das passt diesen Kanal total perfekt zusammen, weil die ja alle möglichen Themen, die irgendwie mit Wissenschaft zu tun haben, aber auch mit so Alltagsdingen irgendwie und die erklären es total gut, das ist alles so animiert und sieht super aus und es ist eine angenehme Stimme, die da spricht, also es ist ja englischsprachig ne? und es ist spannend gemacht, gute Animation, es ist fundiertes Wissen und es ist gut rübergebracht in so 10 bis 15 Minuten Videos, also ich fand's mega.
0: Ich fand's auch super, ich habe es auch gleich abonniert, <lacht> tatsächlich. <lacht> äh, und normalerweise werbe ich auch nicht so für so Klicksachen und so, aber die haben es wirklich verdient. Äh, ich stimme in allen zu, was du gesagt hast, es, hat, es macht Spaß, das zu gucken und man hat so Bock drauf. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Art Vorreiter- oder Parallelversion von diesen TED-Talks, also von diesen ähm, äh, Stay-Curious-Sachen äh, von TED, die das auch ja. comicmäßig machen und ich ja. habe echt, also das hat mich so richtig hoffnungsvoll heute wieder gemacht, weil ich so dachte, ja geil, dass die meist abonniert sind, so. Absolut. Deswegen, ich habe
1: mir ähm, das eine Video zu äh, String äh, Theorie angeguckt, wo ich so dachte, okay, das ist so ungefähr das Komplizierteste, was ich mir vorstellen kann. Und Physik ist so ungefähr null mein Ding. Und die haben das geschafft, dass ich mir das irgendwie zehn Minuten lang angeguckt habe und das spannend und interessant
0: fand. Ja. Also, das muss man erst mal schaffen. Auf jeden Fall. Das, das ist äh, richtig gute Bildung. Äh, die sitzen übrigens in München. Genau. Haben Deutschland Sitz, äh, Deutschland -Sitz in München auch. Ja. Gut, also wenn ihr Bock habt, was Geiles zu abonnieren, ist tatsächlich, kurz gesagt, in der Nutshell ein super Kanal dafür. Genau. Weiter geht's mit einer Sache, die, gut, die hätte man jetzt vermuten können, aber die sind eigentlich gar nicht so fame oder gar nicht so in sozialen Medien offensichtlich, und zwar Free Kickers. Ja, genau. Äh, Offensichtlich, Es geht um Fußball, nicht nur offensichtlich, es geht um Fußball mit 7,5 Millionen Abonnenten und die solche tollen Challenges haben wie die lustige Barfuß-Fußball-Challenge oder Mesut Ösi vs. Freekickers, die 50-Meter-Weitschuss-Challenge. Wow. Hm, die
1: habe ich mir angeguckt sogar.
0: So Und ich muss echt
1: sagen, also ich habe mir ein paar Videos angeguckt und äh, was mir aufgefallen ist, äh, finde ich, dass so die... Dass das sehr professionell gemacht ist, so in Bezug auf Kamera und also Kameraführung. Also die haben ja echt mehrere Kameras, mit denen die filmen und vor allen Dingen der Ton. Der Ton ist, finde ich, richtig krass gut gemacht, dass du das Gefühl hast, du, du guckst halt echt so Fernsehen. Das ist, finde ich, nicht so YouTube-Format, sondern es wirkt irgendwie, als würdest du halt wirklich so Fernsehformat sehen. Das fand ich irgendwie krass.
0: Okay, jetzt wurde du es sagst, beim ersten Gucken ist mir nicht gar nicht so aufgefallen. Nur, dass die, äh, ich habe gedacht, dafür, dass die 7,5 Millionen Abonnenten haben, haben die relativ wenig Klicks auf ihren Videos tatsächlich. Ja, ja, das stimmt.
1: Es ist, es ist super weird irgendwie mit diesen komischen Challenges, die die machen und so. Aber die haben ja auch große Gäste so dabei, ne? Du hast ja schon gesagt, irgendwie Özil, da habe ich gesehen, irgendwie Asamoa und Budolski und so holen die sehr echt so, so Leute und machen ja aber auch so Werbung für, äh, also für Fußballschuhe und so, ne? Die, die dann verlosen und so Kram und irgendwelche Reviews darüber machen und so.
0: Ja, also keine Ahnung, woher das dann, also, also das, das klar, das kommt kommen ja. nicht zu viele Abonnenten, aber weil die haben nicht so viele Klicks auf die Videos. Na gut, auf jeden Fall einen Kanal, den habe ich nicht abonniert.
1: Nee, ich auch nicht, weil ich den auch super langweilig ja, fand.
0: Es war, ich habe zehn Minuten eine Video geguckt und dachte auch so, boah, also selbst wenn ich Fußballfan wäre und ich komme aus einer Familie, die sehr Fußball-Fanat ist, ähm, würde mich das null vom Hocker abheben. Aber hey, wir kommen zu Platz Nummer drei und da habe ich gedacht, dass sie wahrscheinlich, oder auf Platz zwei wenigstens ist, äh, ein Kanal, den ich mhm. sehr viel geguckt habe, um meine Gehirnzellen systematisch auszulöschen, die sich durch die Schule gebildet ja. haben. Und, äh, Bibi's beauty Richtig, alles. richtig. Und der mich aber immer wieder richtig wütend macht in letzter Zeit. Also ich krieg wirklich Ausraster über diesen Kanal und hinterlasse Freunden Sprachnachrichten, indem ich mich über diese Videos aufrege. <lacht>
1: ja also ich es total verrückt weil du hast immer mal davon erzählt und äh, Bibis Beauty Palace ich das war mir ein Name aber ich habe mir noch nicht noch nie habe ich mir nur ein Video davon angeguckt das heißt heute absolute Premiere für mich und was habe ich angeklickt direkt das erste Video was irgendwie da äh, so quasi beworben wurde auf dieser Frontseite und das hieß Changes und Changes war ja irgendwie so dieses, oh, ich bin schwanger, Überraschung, bla bla bla. Und ich dachte nur so, das ging irgendwie sieben Minuten lang. Und nach zwei Minuten dachte ich so, Alter, hört das nie auf. Das war das langweiligste Video, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Die latschen einfach nur durch diesen, also sie und ihr Typ latschen irgendwie durch so einen Wald. So und gucken sich immer wieder so verliebt an und denkst dir nur so, okay, passiert hier jetzt noch irgendwas anderes, außer dass sie durch diesen Wald latschen und sich die ganze Zeit irgendwie anstarren, irgendwie wie bescheuert. Und dann sind die dann auf dieser Wiese und dann hauen die sich so hin und dann küsst er ihren Bauch und ho, und dann hast du immer irgend so ein komisches Herzrhythmus-Ding. Und du denkst dir nur so, oh mein Gott, ja, wir haben es schon mal am Anfang gecheckt, irgendwie, dass du schwanger bist. das war schon an dem Bild zu sehen, an diesem. Aber also, ich dachte, Alter, wirklich, du hast alles verraten. Du hast alles schon verraten. Ich hätte mir dieses Video nicht angucken müssen, um zu wissen, worum es geht. Oh Gott, ich hasse sowas.
0: Okay. Und, und, und da hast du aber noch ein Video von dir angeguckt, was qualitativ hochwertig gedreht ist.
1: Äh, ja, genau. Ich habe mir dann danach noch so ein komisches Video, eins, was irgendwie eins der aktuelleren war, von wegen, wie ich irgendwie mein Gewicht bla nach dem Baby, wie habe ich meine Traumfigur wieder gekriegt. Und da dachte ich Alter, ich kotze schon, wenn ich den Titel lese. Aber ich habe es mir ungefähr auch zwei Minuten lang angeguckt und dann hatte ich keinen Bock mehr.
0: Du verkraftest es nicht länger. Also man könnte wirklich mittlerweile eine Challenge mm -mm. machen, wie lange es schaffen es Baby Beauty Battles am Stück zu schauen, ohne zu brechen. Und absolut. Äh, es ist, sie sind, die sind beide zusammen furchtbar anstrengend. Und das ist, ist ja so diese Jojenko hat ja auch einen eigenen Channel. Das ist so Doppelvermarktung. Also sie. Ja, ja das dachte genau, ich mir schon. Genau, egal was für ein Forts sie lassen, die filmen das für ihren Channel und die filmen das für seinen Channel. Für seinen Channel noch ein bisschen anders. Jetzt haben sie auch. Äh, also mit den Schwangerschaftsvierteln, das habe ich auch gesehen. Ich habe mir aber das andere aber angeguckt. Ich trinke das teuerste Wasser der Welt. Und da verkosten die Wasser und haben sich extra Wasser da bestellt aus Deutschland, was 26 Euro pro Liter kostet. Und das teuerste Wasser der Welt, was über 100 Euro pro Liter kostet. Und du denkst oh. dir nur, ja, weil euch nichts mehr einfällt, weil euch nichts mehr einfällt. Und was die machen, weißt du, was die sind? Die sind die Bildzeitung von YouTube. Mit reißerischen, ja, das hab ich auch gedacht. mit reißerischen Clickbait-Scheiße, ja. wo du immer denkst, oh krass, ja. wenn ich das Video jetzt gucke, dann erfahre ich was darüber und darüber, was aber niemals stimmt, weil die nur Klicks wollten. Richtig, absolut. Es ist so, du hast echt das Gefühl, du merkst so, wie deine
1: Gehirnzellen sterben, während du das anguckst. Und dieser Typ halt, der ihr Boyfriend, so, oh mein Gott, der nervt ungefähr genauso sehr wie sie. Und es ist so, das wirkt so fake und so aufgesetzt, so, wo ich so denke, sorry, da gibt es ungefähr eine Million andere YouTuber irgendwie, die, also die irgendwie wenigstens versuchen, authentisch zu wirken. Aber das, fand, also keine Ahnung, fand ich ganz schrecklich.
0: Ich, ich muss gerade kurz das Kleines Essen da krieg's. Um,
1: <lacht> ja, und die haben genau, auch noch äh, also, diese
0: ähm, Schoko-Challenge gemacht, wo die dann wieder mit in eine Coca-Cola-Flasche mit Schokoladen haben wollten. Das ist halt alles so, alles so ausgelutscht und so, mh, weiß nicht, ist nervt. Aber das Schlimme ist ja, dieser Channel hat 5,6 Millionen Abonnenten.
1: Gott, 5,6 Millionen Menschen, denen regelmäßig Gehirnzellen absterben. Das ist echt traurig. Da wundert mich gar nichts mehr.
0: Wirklich nicht. Und diese, Fan, diese oh. Fanbase ist halt auch so wirklich krass, weil die kann die kann alles machen. Also alles. Wenn ich beim Scheißen film würde, die Leute würden das millionenfach anklicken. Und das ist halt so krass, dass diese Fanbase so hart ist. Und mich würde rein statistisch mhm. total interessieren, von welchem Alter bis welchem Alter die Leute äh, die, also das gucken. Und damals, wo die schwanger geworden ist, ist ihr Marktwert gleich natürlich ganz enorm gestiegen. Weil natürlich kann man mhm. dann ne, mit Produkten werben und so. Bisher hat sie ihr Kind mhm, noch nicht genau. in die Kamera gezeigt. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange das anhält. Aber das ist auch krass. Das ist für mich ist diese Absurdität. Du kannst Scheiße produzieren, wo du kein gutes Skript hast, keine gute Idee hast, keinen guten Ton, keinen guten Sound. Null Unterhaltungswert. Aber du erzählst einfach, du gibst mir das Gefühl, du bist die beste Freundin von denen. Und zack, bumm,
1: Abo. Hm. Naja, richtig. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie meine beste Freundin ist, weil ich mir so dachte, meine beste Freundin ist viel cooler als du. Die, die, ja, <lacht> so. und die, die, will
0: nur, die will nur dein Geld. Die Baby, die will nur... Ja. Nicht so wie meine richtige Freundin. Die, die, wei die weiß, dass du kein Geld hast.
1: Richtig, die weiß, dass ich pleite bin, von der muss ich mir Geld leihen.
0: Okay. Ähm. So, der vorletzte Platz von unseren Top 5 der meistabonnierten YouTube-Kanäle in Deutschland ist das ist ein Platz, was ich niemals vermutet hätte. Niemals. Nee, nee verstehe ich auch nicht. Ich glaube, ich glaube die Leute haben damals alle auf Abonnieren geklickt und alle haben vergessen, ihr Abo zu deaktivieren.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Also wirklich. Ne? Also zur Enthüllung hier an dieser Stelle. Es ist Crazy Frog also, ich denk, also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt alle direkt zuordnen können ähm, Crazy Frog. Äh, ich weiß nicht, wann das anfing mit diesen, ich glaube, da gab es noch Viva 2 oder so, als es diese nervigen Klingeltongeschichten, so, als es irgendwann anfing, so, hey, so, dann kommt irgendwie 20 Minuten lang Werbung mit Klingeltönen, so, und da war Crazy Frog mit diesem komischen, mit seinem komischen techno blakra Und der hat, also da gibt es einen eigenen YouTube-Channel. Es sind nicht mal viele Videos, die da drauf sind. So, gar nichts. Es ist so richtig sinnlos und das coolste ist, dass auch in dieser Beschreibung, habe ich mir auch angeguckt, steht da Crazy Frog, Touring, Live Performances, Interviews and more und ich dachte so, okay ähm, weder ist hier irgendwas zum Thema Touring, Live-Performances oder Interviews, da sind nur diese nervigen Videos und komische Versionen von We Are The Champions in Crazy Frog-Version. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es echt nicht verstanden. Aber
0: damals, also, wurde das ja super gefeiert, Es ist noch diese Klingeltöne gab, dass man sich auch Klingeltöne runtergeladen hat. Das war tatsächlich eine Zeit lang auch eine sehr fiese Abo-Falle und hat sehr viel Geld gekostet. Mhm. Und dieser Frosch ist, erst klein, nackt, er hat einen Penis tatsächlich, der angedeutet ist und eine Zahnlücke. Und es sieht eigentlich ziemlich mhm. eklig aus und und ähm, ist total berühmt geworden mit diesem Song von Axel F und genau. der ist vor neun Jahren hochgepostet worden neun Jahre Man muss ich überlegen und immer noch auf Platz 4 der meistabonniertesten Kanäle und äh, Axel F wurde 1,5 Milliarden Milliarden mal angeklickt Milliarden
1: das ist unnormal. Also, das ist, also kann ich nicht verstehen. Ja, Weiß ich das nicht. ist
0: echt krass. Das ist echt krass. Gut, also, wenn ihr mal, könnt ihr mal wieder auf den Channel gucken. Crazy Frog ist immer noch pseudoaktiv.
1: <lacht> ja, und, richtig. <lacht>
0: gut, kommen wir zum letzten YouTuber, bevor wir zu einem bisschen ernsteren Thema kommen. Und zwar Julian Bam. Der ist ja auf meiner Würde-Ich-Bumsen-Liste eigentlich schon relativ weit oben.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, was sagst du zu seinen Videos? Hast du dir das angeguckt?
1: Ja, also ich habe mir ein bisschen sogar mehr da angeguckt irgendwie, also als erstes Video habe ich mir irgendwie auch eins, glaube ich, seine aktuellsten Videos angeschaut irgendwie ähm, das hieß irgendwas von wegen Märchenwald irgendwas bla, so und habe schon, ähm, hab schon gesehen. <lacht> Ja, Und da haben sie ja irgendwie, also ich muss ehrlich sagen, mich hat es so ein bisschen irgendwie an die Bully parade äh, erinnert. Irgendwie so von wegen, hey, wir haben so, genau, das hieß äh, Märchen in Asozial oder sowas. Und da haben sie halt irgendwie so komische Songs gemacht irgendwie, die so ein bisschen so mit millionen auto und so waren und bla. Und da habe ich mir noch so ein paar andere Videos angeguckt. Also sie hat ja viel so Song-Videos einfach auch. Und ich muss jetzt mal sagen, der Typ ist jetzt nicht der unattraktivste Mensch auf diesem Planeten, aber ich finde den jetzt nicht so... So hartwitzig. Ne? Also ich finde den so ein bisschen, also wo ich so dachte, das ist so ein Niveau, es ist alles total vorhersehbar, die Witze sind so okay, das hätte sich auch ein Dreijähriger ausdenken können. Also ich fand es jetzt, also auch so aus musikalischer Sichtweise ist jetzt nicht hart hochwertig. Wie alt aber, denkst ne? du ist also, der? Pff,
0: Mitte 20? 30 geworden letztens.
1: Okay, alles klar, das ähm, erklärt dann die Witze, also das, das unterstützt unsere These von wegen, ne, Irgendwann sind Jungs und irgendwann werden es Männer, aber du hast das Gefühl, die werden nie älter als fünf. So ungefähr hatte ich das Gefühl, als ich diese Videos angeguckt habe.
0: Also es stimmt mir vom Inhalt auf jeden Fall zu. Was man aber, finde ich, ihm sehr gut behalten muss, ist, dass er sehr hochwertige Sachen produziert. Also auch in sehr vielen anderen Videos macht er sehr viel Betriebtechnik und Sachen und Schnitt und Ton. Und alleine diese Songparodien zu produzieren, ist ja doch schon relativ aufwendig, wenn man das in halbwegs guter Qualität machen will. Und da mhm. finde ich es ja halt zum Beispiel krass, dass so ein Channel wie... Bibi mehr Abonnenten hat als qualitativ, zumindest hochwertiger Kanal. Äh, mm. Das finde find ich... Find, deswegen habe ich angefangen, seine Videos zu gucken. So auch mit... Weil mm. ich die mm. interessant fand. Okay, so wir haben heute Bombenüberleitung. Merkt ihr übrigens auch, dass wir technisch heute super auf High Level sind, weil wir beide jetzt mit unseren super coolen Headsets da sitzen. Ich in Dresden, Wendy in Berlin jo. und wir keine mm. komischen Störgeräusche heute haben oder dass wir komischerweise mal weg ja. sind ja, ja. <lacht> wir, nur für euch, nur für euch, dass ihr einen flüssigen, sauberen, fantastischen Podcast haben könnt. Richtig, high quality content. Oh man, super lit. <lacht> okay, okay, äh, wir haben uns heute für die ähm, Hate Corner ein Besonderes Thema ausgesucht, was äh, durch Jens Spahn tatsächlich wieder in den Medien war. Und zwar äh, die Konversionstherapie, auch Reparativtherapie genannt. Und ich habe mal Hard Facts dazu gesammelt und mich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Und natürlich wie immer für, wenn die wunderbaren Kommentare dann gleich rausgesucht, für die Hate Corner. Und ja, das wird jetzt in den nächsten Minuten unser Thema sein. Und ich war erschreckt schrocken darüber, wie viel Material es doch dann dazu gibt und wie viel krasse Sachen ich da gelesen habe in letzter Zeit. Und zwar erstmal ist diese Therapie, für alle, die das nicht wissen, ähm, ist eine Therapie, die quasi die homosexuellen Neigungen ähm, abnehmen sollen dadurch oder gar umpolen, wenn man das so nennen möchte, ja. Und äh, die wird auch Reorientierungstherapie genannt. Und dieses Reperta Reparativ, ähm, kommt halt daher, weil der Joseph Nicolosi ähm, ein Konzept entwickelt hat, wo er quasi gesagt hat, dass die geschlechtliche Identität der Leute halt repariert werden muss. ja, Und deswegen eine reparative mhm. Therapie und deswegen kommt dieser Name auch daher. Und äh, noch ein paar Hard Facts, die ich auch bisher nicht wusste und zwar Homosexualität wird also wird ja nicht mehr als Krankheit geführt oder, ne, oder erkannt, mhm. aber tatsächlich war die bis 1974 in der Liste der ähm, psychischen Störungen gewesen ja. und äh, wurde auch erst 2013 äh, im Weltärztekongress äh, öffentlich darüber gesprochen, dass es halt diese Therapien auch scheiße sind und dass Homosexualität wirklich keine Krankheit ist und das ist sehr spät und der Vatikan hat sich tatsächlich 2018 also, dass sich überhaupt sowas bekannt hat, juhu, hallo aber er hat 2018 erstmal gesagt, ach übrigens, Homosexualität ist keine Krankheit, Leute
1: auch für die, die es noch nicht wussten. Richtig, richtig. Er
0: hat gesagt, hey, auch der Vatikan sagt, Repetitivtherapien sind nicht so cool, aber muss ich das mal überlegen, das war August 2018, das ist noch nicht mal äh, viele Monate her. Hm, ja, ja. Und ähm, dann gibt es ein paar äh, krasse Institutionen, die mit dieser ganzen äh, Sache was zu tun haben und zwar unter anderem hm. Wüstenstrom. Und das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft. Zu den beiden Sachen komme ich später noch. Da habe ich nämlich äh, hart darüber recherchiert und auch ganz wunderbare äh, Stellungnahmen gefunden. Äh, genau, und jetzt im Sommer 2018 soll auf, äh, 2019 soll bis dahin jetzt ein Gesetzeswurf äh, vorgelegt werden, der diese Kons Konversionstherapien verbietet. Mal, ne? Weil
1: mal, schön, endlich, endlich mal. mal. Weil
0: sonst ist das ja erlaubt. Äh, hm, hm. Genau, also alle Psychologen oder Psychiater, die zumindest was auf sich halten, sind eigentlich auch der Auffassung, verdrehen öffentlich die Meinung, dass diese Therapien sehr, sehr, sehr schädlich sind und auch bereits äh, nicht nur unbedingt klassisch durch einen Psychotherapeut erfolgen oder durch einen Psychiater, sondern auch, dass immer noch viele Ärzte äh, das machen oder halt natürlich auch Geistliche, die sich derer annehmen ne und dann so eine eigene hm. Therapiegrundsatz machen, wo die halt immer diesen diesen Fehler, diesen Krux in der Identitätssache ne? suchen nach dem Motto, okay, irgendwas muss ja in deinem kindlichen Leben schiefgelaufen sein, warum du so geworden bist. Und hm. ähm, es gibt übrigens auch einen Gegensatz dazu, das habe ich auch gelesen und wusste ich auch nicht, das heißt Affirmative Therapie. Und eine affirmative Therapie ist quasi das genaue Gegenstück dazu. Und es war eine Therapie, wo man lernen soll, seine sexuellen ähm Empfindungen zu akzeptieren und sogar zu bestärken und zu verstärken, ja, also wo man quasi nicht so ist, hey, bist du dir sicher, dass du homosexuell bist, sondern <lacht> sondern, sondern genau in diese andere Richtung ähm, läuft. Und was ich bei dieser ganzen Recherchearbeit äh, feststellen musste, ist wirklich, dass diese Institutionen ähm, sich gerne so ein bisschen rausreden nach dem Motto, wir sind ja nur Beratungsstelle, zu uns kommen ja Leute, die Probleme haben und wir wollen den Leuten ja nur helfen, mhm. sich irgendwie zu finden wieder. Mhm. Also das ist so mm, ist klar. Der, der öffentliche Ansatz, den sie vertreten. Müssen sie auch. Mm. Sie können ja nicht, also Wüstenstrom kann ja nicht sagen, schniedel ab, wenn ja nicht hetero, ne?
1: <lacht> ja, wäre eine blöde Werbung, glaube wär, wär ich. Wäre doof.
0: Mm. Und ähm, genau, diese äh, Wüstenstrom e.V. agiert auch unter dem Institut für dialogische und identitätsstiftende Seelsorgeberatung e.V. Okay. super langer Name und es ist teilweise sehr verwirrend, wenn man recherchiert und dann haben die auch ein Beratungsangebot online gestellt, also wo du dich quasi gegen alles beraten lassen kannst, egal, ob du denkst, du bist sexuell süchtig, pornografiesüchtig oder du empfindest den häufigen Wechsel in sexuellen Beziehungen als Konflikt, ähm, genau, aber auch genauso Frauen und Männer, die glauben auf der Suche nach einem Partner niemals ans Ziel äh, zu kommen und vor allem ja. Leute, die ja im moralischen Konflikt äh, mit einem äh, Stehen mit ihrem Glauben dadurch. Und jetzt habe ich was Schönes noch rausgesucht über die Deutsche Institu Institut für Jugend und Gesellschaft. Also das ist total verwirrend. Das ist nicht dasselbe. Also die quasi die Identitätsstiftende, was ich gerade gesagt habe, Wüst Wüstenstrom, das ist einer. Und das Deutsche Institut für Jugend und Gesellschaft ist aus der äh, Offensive junger Christen entstanden. Sorry, was ist denn
1: das auch für ein bescheuerter Name? Für Jugend und Gesellschaft?
0: Das verstehe ich nicht. Richtig, also das, klingt, das klingt schon in erster Linie wie was ganz Offizielles, oder? Also als, als wenn es so ein Beratungsinstitut vom Staat wäre. Ja, absolut. Ist es aber nicht und... Ähm äh, diese offensive junger Christen haben mehrere Institutionen, die darunter gehören und einige dieser Institutionen, also sie wurden ganz viel schon ausgezeichnet auch, die bekommen auch staatliche Gelder und die setzen sich zum Beispiel mhm. auch dafür ein, dass die Stolpersteine, also die an die Juden, Judenverfolgung erinnern sollen, auch in Städten mhm. umgesetzt werden und haben mehrere Preise gekriegt. Also sie machen so ganz viel christliches Wertezeugs auch, aber dieses Deutsch mhm. Institut für Jugend und Gesellschaft ist so ein bisschen krasser drauf. Weil, ich habe das, äh, möchte ich gerne vorlesen, weil das, teilweise zitieren, weil das sehr heftig ist. Die wurden 69 erstmal gegründet. Also die gibt es jetzt auch noch. An Alle da draußen, das ist kein Witz. Ich lese dann auch nochmal einen anderen Artikel vor. Ähm, das ist wirklich erschreckend. Das ist nichts, was jetzt untergegangen ist im Laufe der Jahrtausendwende. Und zwar... ähm. Das äh, DJG bezeichnet ein verheiratetes Elternpaar, das für seine gemeinsam leiblichen Kinder sorgt, als traditionelle Familienstruktur. In der so definierten Familienstruktur sieht das DJG die weitaus beste Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung von Kindern und für dazu und für dazu die soziologische Metastudie der Soziologin bla bla, bla an. Also nach dem Motto, hallo Leute, wenn ihr nicht, nicht in einer normalen Heterobeziehung aufwachst, dann werden die Kinder verkorkst.
1: Absolut klingt auch so wie so CDU Wahlprogramm. Ja,
0: ja tatsächlich. Ähm, dann des Weiteren äh, sagen sie noch: Andere Familienformen sollen durch Staat und Gesellschaft nicht gefördert werden, da das DIJG darin das Recht des Kindes auf seinen Ursprung verletzt sieht. Die Weitergabe von Sperma oder Leihmutterschaft sollte weiterhin strenge Auflagen unterliegen oder verboten bleiben. Jetzt klingt's wie ein AfD-Wahlprogramm. <lacht> <lacht> es, es ändert sich ja. Also die sind nicht nur für äh, also gegen Homosexualität oder irgendwas anderes, sondern die sind auch gegen jedwede Form von Ehe, die abweicht von der heteronorm. Das heißt von Stiefkindern erziehen, familien alles mm. Scheiße nach der DJG. Mhm. Alleinerziehende Mütter. Alles, alles. ja, es ist, ist wirklich so mhm. und ähm, genau, weil die halt sagen, dass die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften vor allem destruktive Auswirkungen auf die D D D D D D Identitäts Findung der jungen und Mädchen der nächsten Generation haben. Und, ähm, und das auch statische Bildungseinrichtungen sollten diese Form nicht als erstrebenswert darstellen. Und, äh, da es sonst freiwilliges sex sexuelles Experimentieren der Kinder verstärken würde. Cool. Ich sollte meinen Job kündigen, glaube ich. Es wird noch besser, du solltest deinen Job auf jeden Fall kündigen. Du solltest dir endlich mal einen Mann suchen, der für dich mal was macht, Wendy. Weil, weil weiter sagt nämlich die die IJG, abgelehnt werden ebenso feministische Lebensmodelle, die sich als Alternative zu Ehen, in denen der Mann die Dorität hat, sehen, so wie die Dekonstruktion der Geschlechterrollen. Yay, 19. Jahrhundert. Hallo, hallo. Und, äh, genau, und die setzen sich auch mit ein oder haben stehen enger Verbindung zu der ex-gay-Bewegung in Amerika äh, und haben auch Sachen von denen, die quasi veröffentlicht haben, äh, verpubliziert. Ne? Mhm. So und dann ist auch noch ein sehr schönes Statement dazu äh, generell über Lesben und Schwule ähm, und zwar sagte die JG, sie betonen ähm, dass sie nicht sehr Homosexuelle gegen ihren Willen verändern wollen. Wenn jedoch ein Änderungswille besteht und Homosexuelle unter ihrer Orientierung litten, hätten sie ein Recht auf therapeutische Begleitung." aha Und es ist äh, wichtig, um dieses Ziel zu erreichen, also eine ganzheitliche Befreiung des Menschen ist das Ziel, sei es wichtig, dass alle Menschen eine klare Vorstellung von Mann und Frau hätten, bei der die heterosexuelle Ehe sowie enthaltsame Beziehungen die einzig erstrebenswerten Beziehungsformen seien. Mike Drop von der DJG.
1: Und da fragst du dich noch irgendwie, warum Leute sich unwohl fühlen? <lacht>
0: so. mmh, oh, oh, warum? Warum nur vielleicht? Oh. Und äh, das ist wirklich krass, weil, wie gesagt, diese DIJG Teil dieser äh, Christenvereinigung da ist. Und als letzten, oder als vorletzten Punkt, bevor wir dann zu den Kommentaren kommen, habe ich mir, war ich auf der Website gewesen von dem und habe mir Veröffentlichungen angeschaut, die sie äh, ja, gemacht haben zu Artikeln. Das heißt, die Leute von denen geschrieben haben. Und unter anderem hat eine Fachärztin, also wirklich Dr. Med für Kinder- und Jugendmedizin, Christina Ruth von Holt, äh, folgenden Artikel verfasst. Homosexuell empfindende Jugendliche und die Frage nach den Suizidversuchen. Oh nee, oh nee. Das ist echt super, weil die hat einfach mal da zwei Studien hergenommen. Und zwar zum einen die Studie von Garo Falu aus dem Jahr 98, der... 4.159 Schüler befragt hat zu ihrem Drogenkonsum oder wechselnden Geschlechtspartnern und zum Suizidalversuchen und ey, 104 der Befragten gaben an, homosexuell oder bisexuell zu sein. Aha, dann gucken wir doch mal, mhm. ob diese 104 Leute als absolut repräsentative Gruppe gelten und ob die nicht viel mhm. öfter sich umbringen wollen als die anderen.
1: Naja, wenn es solche Organisationen wie die gibt, dann fragt mich das, also wundert mich das gar nicht, dass sich Leute umbringen wollen.
0: Und äh, es ist wirklich krass, wenn man diese Studie dann anschaut, wird dann halt wirklich suggeriert, dass ähm, in, in den letzten zwölf Monaten Suizidversuche 35,3 Prozent dieser 2,5 Prozent der homosexuellen, lesbisch-bisexuellen durchgeführt haben, aber nur 9,9 Prozent der heterosexuellen. Was aber in absoluten Zahlen so viel heißt, dass von dieser Versuchsgruppe 35 Leute sich umbringen wollten die nicht-heterosexuell orientiert sind und aber 400 Heterosexuelle. <lacht> mhm. Gut, ne? kann, man, kann man auch so sehen. Dann hat sie noch eine andere Studie äh, zurande gezogen von äh, Rama Fedi aus dem Jahr 1991. Ist jetzt nicht mehr so aktuell vielleicht.
1: <lacht> Geringfügig.
0: Geringfügig äh, der auch nur 137 Versuchspersonen ähm, unter die Lupe genommen hat, mehr oder weniger. Und äh, auch gefragt hat, Prostitution, Drogenkonsum äh, und so weiter und so weiter mhm. und dann auch gesagt hat, hey, oh, da liegen Probleme in der Familie und es besteht ein Zusammenhang zwischen Homosexualität und so weiter. So, und jetzt ähm, hat natürlich dann diese Frau ein Fazit gezogen, ja. Und das möchte ich gerne, auch wenn die Zeit ein bisschen äh, drängt, vielleicht äh, zitieren, äh, teilweise, weil es wirklich sehr krass ist. Eines machen mhm. die Untersuchungen von Garofalo und äh, Rima Fedi klar. Homosexuell und bisexuell empfinden Jugendliche sind junge Menschen in Not. Drogen- und Alkoholmissbrauch, Prostitution, promis äh, promiskes sexuelles Verhalten sind Zeichen, dass Jugendliche zweif verzweifelt etwas zur Stabilisierung ihrer Selbstsuche, etwas, um ihr selbst zu kitten, um die innere Leere zu betäuben. Ob nicht genau hier auch die Ursache für die homosexuelle oder bisexuelle Neigung zu suchen ist? zahlreiche therapeutische Erfahrungen weisen darauf hin und so weiter und so weiter und geht dann halt nur darauf ein, dass man versucht sein unverständliches Körperbild zu heilen und deswegen dann dazu neigt und jetzt kommt ein Punkt der ist auch noch ziemlich hart und zwar der eine Ramafedi mit seiner Studie der 137 Probanden versucht zu beweisen dass wenn man sich früher outet als Jugendlicher eine hohe suizidale Gefährdung ist hm, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass wenn man jung ist und unsicher ist, vielleicht auch eher zu Suizidversuchen neigt, älter ist und in einer gewissen Struktur steckt. Aber naja, hey. Natürlich. Mhm. Und äh, hat er quasi gesagt, dass äh, je später die sich outen, desto niedriger die Suizidrate ist. Und dann hat diese Fachär Fachärztin, man muss sich das vorstellen, eine Fachärztin geschrieben als Schlussfolgerung, aha, deswegen sollte ein Richtlinie für Schulprojekte oder Befehle für Jugendliche oder Eltern oder Pädagogen oder all die, was damit zu tun haben, auf jeden Fall mit drinstehende davor gewarnt werden, dass äh, Jugendliche nicht früh sexuelle Erfahrungen machen sollen und auf gar keinen Fall äh, Coming-out im Jugendalter.
1: Ja, ganz groß, ganz
0: groß. Mhm. Und das ist wirklich krass, weil das ist, ihr wollt wirklich so diesen Artikel, der auf diese DIG-Seite mit veröffentlicht wird. Und ähm, ja, das ist eine Meinung einer Ärztin.
1: Ja, einer, die
0: vor allen Dingen krass eine an der Waffe hat, würde ich sagen. Äh, gut, okay. Jetzt seid auf jeden Fall alle erstmal gebrieft, was es da so ein bisschen gibt äh, mit Wüstestrom, DJG, wie diese Zusammenhänge da zu sehen sind auch. Und dann ähm, hat letztens äh, ein Reporter auf YouTube ein äh, Video hochgeladen. Hast du noch dir das Zeit gehabt anzugucken? Nee, leider nicht mehr. Gut, das ist auch nicht so schlimm. Ich erzähle ganz, ganz kurz, worum es da ging. Und zwar, dieser Reporter, sich äh, eingeschleust äh, in so ja, in diese Wüstenstrom-EV beziehungsweise und gesagt, ja, er möchte gerne. Ähm, also er ist nicht sicher wegen Mann, Frau und so weiter und hat quasi da natürlich darauf abgezielt, dass die ihm anbieten, so ein, eine Therapie zu machen. Und das ist auch zum Teil dann natürlich so passiert und die haben schon arge Sachen gesagt. Es wurde aber alles aus dem Gedächtnisprotokoll nachgesprochen wegen juristischen Sachen. Und als das Video veröffentlicht wurde, hat natürlich die Wüstenstromleute die Stellungnahme dagegen geschrieben und gesagt, das stimmt alles überhaupt gar nicht, das war gar nicht so, bla bla bla, bla heul, heul, heul. Ne? Man so denkt ja gut, mhm. du kannst aber auch nicht das, also beweisen. Es ist ja schon, wie gesagt, die fahren da echt ein krasses zweiseitiges, dünnes Schwert, wenn die halt immer sagen, so, nee, wir beraten ja nur und würden sowas nie sagen, ne? Und mhm. äh, genau, und dieses Video haben natürlich auch Leute kommentiert und ich muss sagen, dass sie auch überwiegend äh, tatsächlich ähm, für dieses Video kommentiert haben, also da sehr viele positive Kommentare auch darunter waren, die das auch krass fanden, dass es so eine Institution überhaupt noch gibt. Und jetzt fangen wir an mit unserer allseits beliebten Rubrik, Wendy's Hate Corner... Duh, 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 duh. Ein Spieler jetzt. Wendy's Wenn Hate, Hate Corner. Corner. Wendy kommentiert Kommentare. Kommentare. Wendy's <hahaha> Hate Corner. Hate Corner. Wendy hated. Gut, das war ja. Okay. Und äh, ich habe schöne Kommentare wieder rausgesucht. Und zwar sagt äh, hat unter diesem Video von dieser Reportage, äh, der Lukas, geschrieben. Schon mal daran gedacht, dass nicht alle Hormone aus dem Trinkwasser rausgefüllt werden und die Männer durch die Pille der Frauen schwul sind? Natürlich nicht jeder. Manche sind auch so, so geboren. Das ist das Kommentar? Ja.
1: Man, okay, okay, alles klar. Also, ähm... Trinkwasser, okay, Hormone durch die Pille der Frau, okay, alles klar, weil es nämlich irgendwie in unserem Trinkwasser nicht genug andere Scheiße gibt irgendwie, aber ist okay, so die Pille ist natürlich das größte Problem, hm? genau, logisch, also er sagt quasi, die werden die werden durch de, das Abwasser und durch die Pille, die da drin ist, äh, durch die Frauen, werden die schwul, aber es gibt auch Leute, die sind so geboren, alles klar, logisch, Es ergibt auch total Sinn und da gibt es auch definitiv so scientific proof dafür, so, ach nö, weil, klar, man kann sich einfach die ausdenken. Heutzutage leben wir auch in der Welt, in der man Dinge ja auch einfach nur noch sagen muss, damit die stimmen. Wozu braucht man irgendwelche Beweise für irgendwas? Es ist sowieso übertrieben. Also ja, genau. So, das fällt absolut irgendwie in diese Ecke mit. Oh, na klar, wenn irgendwie wir nichts anderes zu sagen haben und uns nichts Besseres einfällt und es dafür keine Beweise gibt, dann denken wir uns Dinge aus. Ganz groß. Danke.
0: Ja, also denkt dran, kein Trinkwasser mehr trinken. Weil, nee, sind, genau,
1: kauft dir kauft dir, kauft dir Wasser für 100 Euro.
0: Richtig, genau, wurde jetzt getestet, jetzt, das soll gut sein, 100 Euro pro Liter. Okay, machen wir weiter mit Heinz Fake. Und zwar. Heinz Fake? Heinz Fake, er heißt auch Heinz Fake. Ähm, Ahem. Ich denke, Homosexualität ist in den meisten Fällen nicht psychischer, sondern genetischer Herkunft. Es bringt also nichts, zumindest in den allermeisten Fällen, sie durch Therapie heilen zu wollen. Wenn uns wirklich etwas daran liegt, mehr darüber zu wissen müssen, wir mehr Aufwand in die genetische Erforschung von homosexuellen Menschen und Tieren stecken. Wenn wir dann den Ursprung kennen, gelingt es uns vielleicht sogar, die Homosexualität durch die Veränderung der Gene zu heilen. <lacht>
1: Okay, genetische äh, quasi Mutation, alles klar. Ne? Also ich meine, ganz ehrlich, ist doch... Scheißegal, warum Menschen homosexuell sind. So, er kann irgendwie mit seinem das ist irgendwie genetisch, ob nun Leute denken, es ist genetisch oder Erziehung oder irgendwas, wenn es am Ende darauf hinausläuft, irgendwie, dass Leute, äh, keine Ahnung, traumatisiert sind nach so einer Scheißtherapie. So, es also, was sind das? Und jetzt sollen sie noch als Versuchskaninchen in irgendwelchen Laboren auseinandergenommen werden, analysiert werden, irgendwie, ja klar, genau. Also, äh, so, als ob irgendwie nicht schon genug Scheiße passiert ist, brauchen wir das auch noch. Ja, Dankeschön. Was ist das für ein Bullshit? Äh, 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 so ich glaube bei ihm ihn sollte man vielleicht mal genetisch untersuchen weil scheinbar ist da bei ihm im Kopf irgendwas nicht ganz richtig gelaufen
0: ja und mit der Grammatik ist da vieles nicht so richtig gelaufen
1: ja das wundert mich ja <lacht> schon gar nicht mehr
0: <lacht> okay ähm, der nächste heißt alles Tube warum auch immer hat es wahrscheinlich ein Beispiel in ähm, YouTube genommen äh, dazu muss man kurz sagen mm. bevor ich den Kommentar vorlese dass äh, in diesen im Interview oder beziehungsweise in dieser Reportage, nicht in diesem Interview, der Reporter schon zu den Leuten hingegangen ist und eben gesagt hat, hallo, ich habe da ein Problem. ja? Und das mhm. hat Wüstenstrom auch angekreidet in diesen Gegenschreiben, weil die gesagt haben, ja, der kam ja zu denen. Obwohl die wieder gesagt haben gegen äh, eine Gegenargumentation, dass sie angeblich wussten, dass es das ein Reporter ist, warum auch immer. Naja, gut, auf jeden mhm. Fall hat alles Tube folgendes geschrieben. Du gehst zu einer Beratung und beschwerst dich, dass sie dir Hoffnung machen, sprichst über Verbieten. Schon mal daran gedacht, dass es vielleicht nicht jeder so toll findet, schwul zu sein und hofft, normal zu werden? Jeder, der denkt, dass er Hilfe braucht, hat Hilfe verdient. Was gefällt dir daran nicht? Und dass die Patienten einen psychischen Schaden erleiden können, kann man auch nicht wirklich feststellen. Denn wer psychisch stabil ist, geht erst gar nicht dahin. Dein Beitrag ist zwar interessant, aber überhaupt nicht objektiv. Du stellst es da so, als würde man alle zwingen, dahin zu gehen. Äh, Okay. Also... Mit seiner ganzen Zwangsgeschichte
1: und seinem, okay, du bist da freiwillig hingegangen, okay, also keine Ahnung, ähm, ich kann irgendwo freiwillig hingehen und deswegen ist es immer noch scheiße, was die machen. So, also, also was ist denn das? So, weil sie jetzt nicht rumrennen, irgendwie den Leuten erzählen, so, oh, ich glaube, du bist schwul. Ich finde irgendwie, äh, du solltest irgendwie, keine Ahnung, welche Traumata erleben irgendwie, damit du nicht mehr schwul bist. Was ist denn das? Und irgendwie zu sagen, dass Menschen irgendwie darunter leiden, dass sie homosexuell sind. Ja, aber das liegt ja wohl nicht daran, dass sie homosexuell sind, sondern daran, dass unsere Gesellschaft scheiße ist. So, und dass es Programme, Programme wie das da gibt. So, das ist doch das Problem. Das ist doch Bullshit. So. Also, das ist doch ganz klar. Auch das, was du vorhin gesagt hast, dass Suizidraten irgendwie angeblich so hoch sind. Also so hoch ist jetzt auch mal so ein bisschen ne, in Anführungsstrichen. So, aber Tatsache ist, dass natürlich gibt es auch äh, dazu Studien, die zeigen, dass natürlich auch äh, homosexuelle Jugendliche irgendwie mehr gefährdet sind. Das liegt ja aber daran, dass ihre Umwelt bescheuert ist. So, das ist doch das Problem. Also, ja, natürlich fühlen sich Menschen unwohl, so, wenn du in einer Gesellschaft lebst, die dich irgendwie als Mensch zweiter Klasse behandelt. Ja, natürlich fühlst du dich unwohl. So, das hat ja nichts damit zu tun. Nee,
0: die wollen sich alle nur umbringen, weil die homosexuell sind.
1: Ja, genau, genau. Das ist der Grund. Das ist absolut der Grund. Das macht auch total Sinn. So, Ja, natürlich will man sich nicht umbringen irgendwie, weil Menschen der Meinung sind, du darfst irgendwie dich selbst und deine Identität nicht ausleben. Daran liegt das bestimmt mit Sicherheit nicht, sondern daran, dass du schwul bist. Hm, logisch.
0: Gut, ich habe mal einen letzten Kommentar. Den habe ich allerdings nicht unter diesem Video gefunden, ähm, sondern in einem anderen Video. Den fand ich aber fantastisch. Und zwar in dem Video Homosexuell und Christ. Ein ehrlicher Blick auf zwei widersprüchliche Identitäten. Und äh, geschrieben von Lilienflower. Flower. <lacht> und zwar, Homosexualität ist definitiv nicht... Von Gott gewollt. Das ist Götzendienst. Ein Mensch ist nicht homosexuell geboren. Das ist nicht seine wahre Natur. Man kann nicht Christ sein und gleichzeitig die Homosexualität ausleben. Man kann nicht zwei Herren dienen. Der Mensch muss sich irgendwann entscheiden. Entweder sind sehr starke dämonische Geister, die einen Homosexuellen fleischlich werden lassen. Man braucht echt ein Befreiungsgebet. Okay, ähm, meine Antwort darauf ist eigentlich nur ganz knapp. Man
1: kann auch nicht Christ sein und gleichzeitig von Natur sprechen. <lacht> so. Also, um mal ganz kurz darauf einzugehen. Was denn das für ein Bullshit? So, wie, wie, also, also, also weil Gott ja, ist jetzt was Natürliches auf einmal. Ach so, okay, gut, natürlich, äh, habe ich vergessen. So, man kann, eine Schöpfungsgeschichte und so ist eine Sache und, äh, na, die ganze sonstige Entstehungsgeschichte, so ist was anderes so, aber wir reden irgendwie von Gott und Natur in einem Satz. So, damit hat sich das schon erledigt. So, da gibt's gar nicht mehr zu sagen. Ich
0: finde, ich finde den letzten, ähm, letzten, das Ende des Satzes, das letzten Satz ist super, äh, man braucht echt ein Befreiungsgebet. Ey, ich brauch so oft ein Befreiungsgebet, wenn ich früh aufstehe, wenn ich zur Arbeit gehe, die ja, ganzen Befreiungsgebete, die ich da echt reinballer. Ja, ja wirklich.
1: Ja, Mann. Ey, weißt du, die kann sich ihr scheiß Befreiungsgebet irgendwo selber hinstecken. So. Also, was, die brauchen Befreiungsgebet für, für ihren Kopf. Scheinbar. Also, weil da läuft irgendwas nicht.
0: Es hat, es hat auch noch auf diesen Kommentar jemand anderes was kommentiert, ähm, was ich fantastisch fand. Ed Lillian Flower. Soweit ich weiß, gibt es keinen Gott der Homosexualität. Also diesmal auch keinen anderen Gott, wenn man homosexuell ist.
1: Der ist gut. Der ist
0: gut. Und, und sie hat dann darauf nochmal, also sie hat nicht darauf geantwortet, Gottes Bote hat darauf geantwortet. Mhm. Okay, Gottesbote, lass mal hören. Legt euch andere Nicknames zu. Und ähm, doch Satan ist der Gott der
1: Homosexuellen.
0: Ach du Scheiße! Oh, Besser Gott. gesagt der Sünde allgemein. Oh. Und dann hat ähm, der andere noch drauf geantwortet: Ja, Ed ähm, Gottesbote, Satan kommt mir auf jeden Fall sympathischer vor als Gott.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, weil ich habe das Gefühl, er hat wenigstens Humor.
0: Oh mein Gott, das ist, das ist so geil. Ja, ihr, Satan, Satan ist der Gott der Homosexuelle. Die, die beten alle mm. Satan an. Die machen, die treffen sich da in der, in der Kirche und die schlitzen was im Altar auf und auf Friedhöfen und die töten Ziegen, mm. die töten Ziegen. Okay.
1: Naja, genau, das ist so, ach, die haben, auch oh mein Gott, so, nee, also ich kann ich kann sowas überhaupt nicht ernst nehmen, weil ich so denke, ist doch eine Sache, du kannst doch irgendwie an deinen Gott glauben, so viel du willst mir, scheißegal, so, aber keine Ahnung, hör halt irgendwie auf, andere Menschen zu belästigen mit der Kacke, so, was ist denn das?
0: So soll jeder machen, was er will, so, aber so ein Scheiß, ey, kriegst kotzen. Ich will immer noch super die Vorstellung, dass auf einmal alle, alle, die nicht heterosexuell sind, Satansgläubiger sind und sich zu Hause Pentagramme mhm. hinmalen. Regenbogenflagge, out, out, die ist dran <lacht>
1: <Sagen> alle, <lacht> nee, du, du hast einfach so eine Regenbogenflagge und machst so ein Pentagramm drauf, so in umgedreht. Oh getretet. mein Gott, ja. Wow,
0: ja, ich ja,
1: zur schwulen, Zur schwulen Satanskirche, ich will bitte beitreten. Wo darf ich unterschreiben? <lacht> so mit meinem Blut, ich bin dabei.
0: Ich meine, ich meine, Hallo South Park hat es eigentlich schon damals in den ersten Folgen aufgegriffen, weil Satan was mit Hussein hatte.
1: Hm, genau richtig. <lacht> oh mein Gott, die waren so ein süßes Paar. Ja,
0: die waren ein schönes Paar. und South Park war sehr sehr wegweisend, also wahrscheinlich hat das jetzt mhm. auch gut. Ja gut, okay, alles klar. So also wissen wir, ihr habt jetzt ganz viel gelernt und wir sind jetzt auch schon am Ende äh, unserer Sendung angekommen, unserer Sendung. Es klingt wie jetzt, wenn ich, ja, wir sind wie beim Fernsehen in unserer Sendung. Ja ja. <lacht> diesen, genau. diesen Podcast. Und äh, komm, brauchst du noch ganz schnell zur letzten äh, zur letzten Sache. Was wichtig ist, wir lösen auf, was wir letzte Woche Komisches für euch gesummt haben und summen wieder was Komisches für euch. Richtig. Also erst Auflösung, ja? Erst Auflösung. Erzähl, was waren deine beiden Songs? Ich habe keinen erraten. <lacht> Lustig. Also ähm,
1: ich habe äh, als ersten Song hatte ich den Pina Colada Song. If you like Pina Coladas. Okay, okay, ja. Getting down in the rain. Genau. Und das zweite
0: äh, war Despacito. Oh, de Ach du Scheiße, wirklich.
1: Das dachte ich, das erkennst du. Da habe ich echt ein bisschen auf dich gezählt, Qli. -Di. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht.
0: Normalerweise, ja, die Saison ist echt scheiße. Da lief aber wirklich rauf, <lacht> rauf und runter. Aber nee, echt. Okay, hm. ich schau mir das nochmal da mit diesem Wissen an. Das passiert auch. <lacht> Ja, ich habe ich habe deine auch nicht erkannt,
1: deswegen da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, da bin ich jetzt auch ein
0: bisschen enttäuscht von dir, weil ich den ersten jetzt <lacht> auf jeden Fall erkennen können. Ähm, okay. Wenger Boys. Boom, boom, boom. Ah, ja, oh mein Gott, ja, das ist ein guter Song. Mhm. Und äh, der andere äh, hieß ähm, Show Me Colors of Your Life. Und Tommy colors of your life, if he look for the night, Tommy me colors of the night.
1: Ah, uh, oh Gott. Ja? Oh, nee, das hätte ich auch so äh, nicht erkannt. Okay. Das äh, habe
0: ich ganz krass rauf und runter gehört. Okay, gut, dann machen wir mal äh, mit unseren neuen Songs weiter. Leg los mit den ersten, Wendy. Okay.
1: <lacht> Warte, gib mir kurz eine kurze Sekunde. <lacht> Ich hab's fast. <lacht> ja, 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 ich finde, das solltest du wissen. Okay, das solltest du Okay.
0: Wissen. Ah, das ist gut. Okay, gut. Mein erster, also ich habe einen, der ist sehr alt und der andere ist tatsächlich sehr neu, weil ich dachte, eben, wir wollen ja auch ein bisschen lit sein und mint. Ja, genau. Und deswegen, ja, aber der andere ist auch immer noch lit und absolut mint. Okay, den erkennst du 100%. Das
1: klang wie Wahlgeräusche.
0: <lacht> okay. Okay, es ist äh, ein sehr schneller Song. Und, äh, ja, ich muss es
1: mir dann nochmal anhören, glaube ich. Sonst bin ich mir nicht sicher, ob ich das
0: erkenne. <lacht> Weil ich habe es auch noch schneller gesund, als der Song eigentlich ist. Aber hey, es ist, äh, früher habe ich rauf und runter gehört. Von der, okay. Das ist eine Gruppe, die den Song gesungen hat.
1: Alles klar. Ja, ich habe, also der erste Song, den ich gemacht habe, war auch eher so ein bisschen neueres Modell. Und jetzt kommt auch bei mir nochmal was Altes. Okay.
0: Nee. <lacht> nee. Nee. Okay. okay. Okay, aber ich bin so schlecht in unserer eigenen Rubrik. Gut, jetzt muss ich mich ein bisschen so reindenken, weil den Song habe ich heute erst ausgesucht und deswegen noch nicht so häufig gesummt. Obwohl die anderen Song, ja klar, aus, als hätte ich nicht häufig gesummt. Aber den kann ich tatsächlich sogar singen, den anderen Song. Also den anderen Song, wenn man sagt, sing den, dann kann ich zumindest die Textteil davon singen. Äh, gut, okay. mein zweiter Song. Ähm, okay, warte, ach scheiße. Äh... Oh Gott, komm, warte, du hast, ich bin noch, ich bin noch im anderen Song drin, ich bin noch im anderen Song drin, ich muss schon ein bisschen. Okay. Wegdenken, 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 wegdenken Konzentration, Fokus, das ist, das ist hier jetzt nur das Mikrofon und ich. <lacht> 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 um. <lacht> Aha, ja, ist, okay. ist, auch, ist auch wirklich schwer, aber das ist ein äh, Hinweis, den ich damit gebe, wirklich, das ist ein neuerer Song und den singt eine Frau. Und der Klingt, der Anfang des Songs klingt genauso wie sein Refrain.
1: Okay, alles klar. Na dann, ähm, also wer das hier erraten hat, schreibt uns gerne ähm, bei Instagram oder wo auch immer äh, ihr uns schreiben könnt und äh, wir gucken mal, ob okay, jemand was rauskriegt.
0: Ja, ob überhaupt irgendjemand was rauskriegt, das stimmt. Es gibt auch äh, dann ein Präsent dafür. Also es lohnt sich tatsächlich, genau. was zu kommentieren. Okay, richtig. wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft. Yay! Das war's. Wir haben Überlänge heute gemacht, aber ich fand, der war lit, der Podcast.
1: Ja, der war voll
0: lit. Das, ja, das, ich sage das immer, dieses Wort, das nehme ich nicht neue Sprache brauche über, um cool zu wirken. Ja, ja. Gut. Total jung und up to date. Äh, super up to date. Dann äh, allen noch einen litten in Abend. Sagt man das so? <lacht> äh,
1: ich bin mir sicher, bestimmt ja.
0: Okay, adios!
1: Und das war's heute, mit Besser war schon. Der Podcast ist zu Ende und wir sind immer noch zu Hause. Wir freuen uns, dass ihr alle zugehört habt. Und den nächsten Podcast bringt ihr in zwei Wochen mit wem mit uns.